0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 71. Anime Slam Podcast. Dabei ist Matze. Hallihallo. Ich, der Starkev. Hallo. Und unser Gast diesmal, Pikdi Mundi.
1: Hallo.
0: Hallo. Möchtest du dich, so wie wir es unseren Gästen sonst auch immer, die Ehre lassen, selbst vorstellen?
1: Ja, ich würde es versuchen, was natürlich irgendwie gleich glorreich scheitern kann, aber probieren wir <lacht> Ja, ich betreibe seit knapp zweieinhalb Jahren einen Blog über Anime und Manga beziehungsweise ein, eigentlich gezeichnete Sachen im Generellen auch ein bisschen Bond de Cine und Minimal Comics und bin dann vor knapp einem Jahr umgeschwenkt und habe dann angefangen mit YouTube-Videos die sich ja. hauptsächlich zu Animes ähm, oder mit Animes beschäftigen was irgendwie erheblich die Zeit auf meinem Blog verkürzt hat. Dementsprechend gibt es jetzt deutlich mehr Videos als Blog-Einträge. <lacht> hm. Aber ja, äh, nicht zu meinem Nachteil. Zumindest ist die Interaktion auf YouTube sehr amüsant im Vergleich zu der bei einem Blog, weil da passiert einfach eigentlich nichts, außer dass man Leser hat, aber es gibt keine so Interaktion. okay. Genau. Aber ja, so war. Also ich komme eher aus so einer schreibenden Richtung und mache auch dementsprechend mehr analytische Videos oder interpretierende Videos, wie man will. Mm, mm, ja. ja, und nehme mir gerne Zeit, mich mit Sachen auseinanderzusetzen und die irgendwie auf kulturelle Phänomene, sei es in Japan, sei es hier, abzuklopfen. So.
2: Ja, du, wenn ich auf deinen Blog gehe, dann kriege ich gleich ein Flashback ans Studium. Eine Wand aus Text und, <lacht> und dran die Primär- und Sekundärquellen. Ganz lange. Naja,
1: zumindest wenn ich sie hatte, dann habe ich das so. Aber es liegt auch daran, dass ich ein paar Hausarbeiten und so verwurstelt habe und umgeschrieben und mhm. mir da ein paar Recherchearbeiten erspart habe. Ja, <lacht> ist Komm ja mal
2: cool. Besser, als dass es im äh, Papierkorb landet.
1: Ja, das so. war irgendwann auch so die Intention. Und im Grunde mit dem richtigen Wissen kann man irgendwie alles aus einer gewissen Weise betrachten und ich bin erstaunt, ich habe eigentlich fast alles, was ich habe, irgendwo anbringen können, weil halt das Anime-Segment auch so groß und vielschichtig ist, dass man überall irgendwelche Ansatzpunkte zur westlichen Kultur oder auch zur japanischen findet und deswegen immer irgendwo irgendwelche philosophischen Ansätze oder technologischen passen und man mm. immer was abstrahieren kann.
2: Es ist halt eine komplette eigene Kultur. Gattung von Unterhaltungsmedienkultur und und Kunst ne und da junge da hat man überall was wo man irgendwie seine Krallen reinschlagen kann das ist äh, wir machen das nicht so oft wir machen das eher so im unter Unterhaltungsmedien -Sinne größtenteils ja <lacht> aber so eine andere Perspektive ist bestimmt sehr hilfreich da freue ich mich schon
1: drauf ja ist, ist die Frage ob ich das halt so aus dem Ärmel schütteln kann aber bei mir ist meistens so, ich habe dann irgendwo einen Punkt und dann denke ich, ah, okay, da ist der interessante Kern, der bringt vielleicht nochmal einen Blick aufs andere und dann kann ich aber auch irgendwie so nicht loslassen. So gewissermaßen <lacht> so eine journalistische Neugier und erst wenn das Video dann irgendwie fertig ist oder so, denke ich, okay,
2: Pause. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das ist hellig. So. Ich deswegen sehen meine los. Videos dann auch furchtbarer aus, als der Inhalt ist. <lacht> ja. Aber ich glaube, das leitet auch gut. Zu dem über, ähm, was für einen Anime-Geschmack ich habe. Ich meine, die letzten Gäste sind da auch ein bisschen drauf eingegangen. Dann kann ich das ja auch machen, dass man mich so ein bisschen grob einschätzen kann. Ja, bitte, bitte. Also, klar, dann stell uns deine nochmal vor. Also, es ist nur so schlaglichtartig. Und ich würde, glaube ich, davon ausgehen, was mir letztes Jahr am besten gefallen hat, um noch mal so einen groben Überblick zu ähm, vermitteln. Ich hatte relativ viel gesehen letztes Jahr. Das Einzige, was mir noch nie, äh, fehlt, was ich aber denke, wäre vielleicht noch interessant und könnte vielleicht noch was am Favoriten ändern, wäre hatte ich nur uh, zwei. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Da habe ich nur zwei Folgen gesehen, die haben mir gut gefallen.
2: Darüber werde ich heute reden. Oh, ja, okay. sehr schön. Ja, ja. Ähm,
1: dementsprechend habe ich den äh, auch jetzt in der aktuellen Season nicht gesehen. Aber der wäre halt der Einzige, der mir vielleicht meinen letzten Favoriten streitig machen könnte, aber ich bezweifle es. Äh, die Anime von letzten Jahr, mein Favorit, eben ist Fune o Amu, The Great Passage. Oh, das ist super. Ja. Schön. Ja, eben, weil relativ intelligent mit äh, visuellen Elementen und verbalen Verknüpfung gearbeitet wurde, die viel mehr aussagen als das, was eigentlich gesagt wird, eben auch über kulturelle Rückbezüge und so. Und das war auch eines der wenigen Male, dass äh, das, was die japanische Sprache über ihre Hierarchien ausdrückt, wirklich explizit gut in das Werk eingearbeitet war.
0: Ja, aber das ist schon, das, Werk das war aber auch schon schwierig für Leute, die jetzt nicht so viel Berührung teilweise mit dieser japanischen Sprache haben oder mit einigen kulturellen Hintergründen hinter manchen ähm, quasi ein Einbauten der Serie. Das macht es ja manchmal auch einfach nur so nebenbei. Deswegen ist die Serie leider äh, gar nicht mal so bekannt. Ich finde es deswegen auch umso schöner, dass du es hier
1: ansprichst. Ja, ich meine, es kommt auch darauf an. Ich habe auch jetzt insgesamt so verschiedene Kurse in, in der Uni noch zusätzlich belegt und glaube jetzt über vier Semester Japanisch gehabt. Dementsprechend bin ich nicht ganz unwissend. Jawohl, <lacht> auch so, auch jawohl von kleinen ein weiterer, der
2: getauft wurde. Ich ja. habe ja auch Japanisch gelernt schön
1: wir <lacht> <Und Schön. lacht> haben sich zwei gefunden ja, das schwierige ist ja nur beim japanisch lernen dass du die Sachen behältst, weil lernen ist nicht das Problem, das ist ja. gerade die Kanji ja.
2: das, das kann ich auf jeden Fall bestätigen äh, also was Fune Oamu angeht die great passage auf Englisch das Ding sitzt mir auf dem Rücken wie ein brennender Stein weil ich noch nicht dazu gekommen bin es zu gucken und seitdem der Kevin hm. es erwähnt hat juckt es bei mir unter den Fingern ja <lacht>
1: äh, Schau dir ja. am besten die ersten zwei Episoden an und dann das Video, das ich dazu gemacht habe, weil ich eben genau auf diese Kleinigkeiten eingehe und da mhm. auch eine sehr schöne Metapher gefunden habe oder Verbildlichung, die ich nur weiß, weil ich mit meiner Tandempartnerin drüber gequatscht hatte zufällig und es mir deshalb halt aufgefallen ist. Und das ist aber so ein Element, was da vorkommt, was so am Rand eingeschmissen wird und jeder Japaner wird es wahrscheinlich kennen, weil er eben seine Tradition kennt. Ja. Aber für uns westliche Zuschauer kein Bezug dazu. Aber es determiniert halt die ganze Serie, wie sie weiterverlaufen wird. So. Äh, ich mm. sag jetzt nicht mehr.
2: Das ist natürlich <lacht> so ein Ding. Bei Anime kann man das ganz gut machen. Dann kann man halt zu den Untertiteln einfach Anmerkungen oben reinsetzen. Das geht noch in den visuellen Medien. Mit Buchmedien geht es ja auch mit lauter Anmerkungen. Ich meine, wie viele Manga haben lauter kleine Details unten dran vom Übersetzer hingeschrieben?
0: Ja, damit man weiß überhaupt, worum es geht.
2: Richtig argwärts, wenn dann das nicht in Anmerkungen erklärbar ist, wenn es irgendein größerer Zusammenhang ist oder irgendetwas, äh, ja, was nicht so in zwei Sätzen geht.
0: Wie bei Ginterma, wenn dann die oh, ganze Zeit ja. oben eigentlich nur Anmerkungen stehen bei irgendwelchen ist sowas oder so. von
2: oh, schuldig, ist es. Ah, <lacht> das ist vielleicht, so schlimm habe ich es noch nie gesehen. <lacht> Aber das ist ja, das ist extremer Insider-Kram, ja. Das hier ja. ist ja
1: eher Kulturkram. Richtig. Ja, ja der Nomitamina-Blog Numita ist ja auch eher der Anime-Ausstrahlungsort, der an das Nicht-Anime-Publikum gerichtet ist. Und ja. da lief der halt ab. Es sind eigentlich immer die ganzen folgenden Sachen, kommen daher. Genau, aus
2: irgendeinem Grund. <lacht> die mögen die elf.
1: Es genau, gibt aber auch
0: viele Serien mit elf Folgen, die wirklich gut sind, muss man mal so anmerken. Ja, das ist so eine die Spezialität
1: halt, von Japanern. Ja, ich glaube, <lacht> das liegt aber auch an diesem Block, weil oder diesem Sendeplatz halt, weil dort mhm. dann auch versucht wird, nicht das Typische zu bedienen, weil das ist auch irgendwo ein bisschen das Problem, dass eigentlich alles irgendwie sendeplatzmäßig geordnet ist und wir das gar nicht so wahrnehmen, weil wir halt auch nicht diese Sendeplätze haben vor unseren mhm. Augen. Aber wenn du halt irgendwie ein Magical-Girl-Anime hast, wird, wenn der vorbei ist in der nächsten Season, an dem Senderplatz genau ein gleicher Magical-Girl-Anime laufen, der halt sich variiert ein bisschen. Und dementsprechend sind die Plätze schon belegt und so die Formulare vorbestimmt und dann hast du auch nicht mehr unbedingt so die Freiheiten, viel zu ändern.
2: Ja, das stimmt. Wir als Leute, die das generell wahrscheinlich alles über Streaming-Dienste aus dem Internet bekommen, auch wenn du ein Simulcast hast, das heißt ja nicht unbedingt, dass du zu, zu der Uhrzeit, wo es dann ausgestrahlt wird, vor deinem Computer sitzt, weil du es sonst hm. nicht mehr bekommst oder aufnehmen musst. Unglaublich viele Animes in Japan sind eher ein Spätabend- oder Nachtprogramm.
1: Ja, Nur die, die meisten. Ich hab's ja. glaube ich diese Season geguckt nochmal zusätzlich. Das meiste läuft halt von 22 bis 3 Uhr nachts. Ja. Das, hm. ist,
2: das ist für die schwer Arbeitenden, die dann irgendwann abends erst heimkommen, die Animes. Und das Einzige, was so zur Primetime läuft, sind die absoluten Monster, so wie One Piece.
1: Ja, wobei da Primetime ist ja Sonntagmorgen, ja. weil okay. da halt alle frei haben und deswegen schon. das angucken können. Und davor läuft, glaube ich, Dragon Ball super. Also, ja, es ist schon, man sieht, woher welche Entwicklung so sich ziehen lassen. Ja. Genau, ja. äh, und von Fune Oamu no kann man relativ gut die Überleitung machen, weil eben eine Romanverfilmung, die dann zu einem kompakten Werk mit starker Motivik und Symbolik umgearbeitet wurde. Und das ist eigentlich das, was ich auch relativ schätze an, am Medium überhaupt. Das ist Wegen schön, sind gell? sind meine Favoriten Tatami Galaxy und eigentlich alles von Yuasa. <lacht> 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 dann Perfect Blue und alles von Satoshi Khan. Ah natürlich, ja, ja. wunderbar. Angels Egg und fast alles von Mamoru Oshii. Das fast alles ist wichtig. Ja. Yeah. <lacht> also im Grunde fast, also wirklich, ich glaube zwei Sachen oder so sind nicht ganz so, aber man ja, erkennt trotzdem paar, die schönen Motive. Aber
2: ja. Ein paar von seinen äh, Live-Action, ein paar von seinen Realfilmen sind ein
1: bisschen, naja. Das ja, ich habe auch ein paar typ. Kleinigkeiten äh, an ein Paar Animes auszusetzen oder zwei Animes auszusetzen, aber ja, das wäre. Da würde mich mal interessieren, bei welchen. Welche denn? Bei Mamoru. Ähm, unter anderem am Skycrawlers. Buss! Fand ich Ja, Da könnte ich jetzt, da müsste ich mal ganz kurz die Keule holen.
2: Kevin, warte mal. Es ist nicht so, dass du unglaublich viele andere mamoru filme gesehen hast, oder?
0: Ähm. Lass mal kurz durchgucken. Ja gut, eigentlich, was mir jetzt so fehlt, ist sowas wie Mobile Police Pet Labor eigentlich. Und dieses Ei-Dings da.
2: Du hast, Wir haben schon mal darüber redet, Kevin, du hast die meisten mamoru filme noch nicht gesehen. Und im Vergleich zu den anderen, fehlt schon ein bisschen was bei
1: Skycrawlers. Der Punkt des Skycrawlers ist, an sich ist er gut, aber für ein Oshi-Anime ist er... Hatte zu wenig Symbolik, zu wenig Persönlichkeit, weil eben die Vorlage so bestanden hat, dass er sich nur in einzelnen Szenen so reinbringen konnte und nicht komplett den ganzen Anime bestimmt hat, was er sonst halt tut.
2: Ja, aber ich weiß jetzt gar nicht, sein Basset-Hund war der drin in Skycrawlers?
1: Das weiß ich auch nicht.
2: Weiß ich auch nicht mehr, ist eigentlich fast in jedem Anime von Oshi ist sein Basset-Hund drin. Aber naja. ich glaube, in Skycross war da nicht... Nee, Skycross ist aber trotzdem das Ding, das könnte eine ganz eigene Podcast-Nische bekommen.
1: Naja. Und äh, zuletzt dann so Sachen wie Technolize oder halt grundsätzlich alles, an dem A.B. beteiligt war.
2: Oh, Technolize. Der Anfang war für mich so unglaublich schwer. Ich habe es bisher immer noch nicht wirklich äh, da durchgebrochen durch die ersten paar Episoden. Ich weiß nicht, warum. Besonders die erste Episode ist für mich ein, eine Qual. Naja,
1: eigentlich ist, bleibt der Anime ja auch eine Qual, also vielleicht ist es auch <lacht> besser, wenn du nicht weiter... Nein, aber es ist... Er zeigt einfach die Zerstörungskraft der Welt und wie die Leute aufgerieben werden in der Brutalität des Lebens so. Und das ist halt nicht in einem freudig, lustig daherkommenden Motiv. Und wenn du dann hm. so Sachen nimmst wie äh, Serial Experiment Lane... Oh ja, das um, liebe ja auch. Auch, gut. auch AB, aber halt... Nochmal vom Ton her ein bisschen anders.
2: Mhm. Ja, nee, du, das mit diesem Ja, diese Düsterheit, das hat mich nicht gestört. Beziehungsweise das ist eigentlich etwas, was mich eher ein bisschen anlocken würde. Es war wahrscheinlich einfach nur die Art und Weise, wie es erzählt wurde. Die Regie in der ersten Episode, die hat mir noch einen Dämpfer draufgesetzt. Irgendwann werde ich mich dazu durchreißen. Irgendwann schaffe ich das. Aber vorerst mal nicht. Ich meine, ich, ich ich lese verdammt nochmal William Gibson. Wenn ich William Gibson durchpowern kann, dann kann ich auch Technolize gucken. Ja,
1: die erste Folge ist ja auch deshalb so besonders, weil knapp die Hälfte nicht gesprochen wird und das halt auch stark zur Stimmung beiträgt. Ich meine, es wird sowieso nicht so viel gesprochen und es wäre hm. viel über Visuelles und Auditives, was vermittelt wird, aber ja. Ich kann schon verstehen, dass man sich das schwer tut. Ich weiß gar nicht, ob ich so auf einen Rutsch durchgeguckt habe, das erste Mal. Mhm.
2: Auf jeden Fall da kann man so ein bisschen einkalkulieren, wo du da sitzt mit deinen Interessen. Das ist gut. Ja, ja. So ganz einfach finde ich es mir jetzt noch nichts Also ich könnte jetzt nicht auf Anhieb Empfehlungen aussprechen. Also. Weil, weil wenn du sagst, du magst Satoshi Kon, ja, da kann ich sofort was mit anfangen. Aus irgendeinem Grund ist für mich Satoshi Kon, wer das mag, da kann ich gleich definitiv ein paar andere Sachen mit dem Finger drauf zeigen. <lacht> Aber bei den anderen Werken ist es mir nicht so einfach.
1: Ich glaube, für mich ist wichtig, dass die Sachen in sich konstant geschrieben sind und dicht geschrieben sind. Und deswegen habe ich, also, ich habe nachgeguckt für diesen Podcast, was ich relativ hoch bewertet habe. Und so. Und ich habe ähm, gemerkt, dass ich keine Mangas habe, keine laufenden zumindest, mhm. die relativ hoch oben sind. Und ich glaube, es liegt daran, dass wenn du einen Roman am Ende verfilmst oder eine Anime-Adaption draus machst oder ein Originalwerk, dann ist alles in sich konzipiert. Dann stimmt so das Ineinander mit ja, einer weißt du halt, und Verrücktblenden. Dann weißt du halt, worauf du hinarbeitest.
2: Ja, es hat wahrscheinlich auch was mit der Art und Weise zu tun, wie diese Werke entstehen. Ne? Wenn du einen Roman hast, der dann wahrscheinlichst an einem Stück oder zumindest in einem Schaffensprozess zu Ende gebracht wird vom Autor, dann ist es eine andere Angelegenheit, als wie wenn du eine Serie hast. Das ist ja alles extrem serialisiert in dem Bereich, besonders was Manga angeht. Und das Ende muss nicht unbedingt geplant sein. Beziehungsweise die gescheiten Erzählgriffe, die manchmal auch im Manga viel vorkommen, die können einfach nur durch einen glücklichen Zufall im Laufe des Scha Erschaffens erstellt worden sein. Und genauso gut kann es dann irgendwie in der Selektion irgendwo abdriften, Weil einfach, der, um den Manga ein bisschen populärer zu machen, muss halt mehr Brüste gezeigt werden. Ne? Und dann hat, was auch immer dann am Anfang drin war in dem Werk, verliert sich dann so das passiert oft genug Klar, bei Einzelwerken geht es dann einfacher Wenn du dann einzelne Romane hast Oder einzelne Geschichten, die schon völlig fertig sind Aber das merken wir ja selber auch Wir lieben am meisten Animes, wo wir wissen Ha, da ist ein Ende und es existiert schon Es ist nicht so, dass das Ding anfängt Und dann sitzen wir irgendwo auf unseren Ärschen und warten jahrelang Bis es eine Fortsetzung gibt Ja, das ist eine große Qual ist eine Nur Matze
1: macht das bei Berserk ja naja, solche Fälle gibt's zu Genüge, ja. ja. <lacht> Aber vor allem im Anime-Bereich auch nur allein, was Madhouse nicht mit zweiten Staffeln versehen hat und so. Ja. Aber ja, ich glaube einfach, auch wenn der Manga fertig ist und dann eine Adaption gemacht wird, ist er meistens auch besser, weil halt du das komplette Material sichten kannst und bei Originalwerken ist das meistens auch so. Ja, das Aber ist ich meine, man muss auch nur irgendwie sich so Heftromanpublikationen oder in Zeitungen gab es ja auch früher mal so ja. Abdrucke, die halt haben meistens auch so nicht die Qualität, auch wenn es einen Charles Dickens oder so gab, die dann gut schreiben konnten aber der Durchschnitt hat halt keine Qualität in dem Sinne, dass ähm, das von vorne bis hinten durchgeplant ist und das kannst du halt auch nicht wenn du so in einem Rhythmus schreiben musst
2: Besonders wenn es viel länger ist. In Japan meiner Meinung nach ist immer die große Krux, wenn etwas sehr schnell sehr berühmt wird, dass es dann irgendwie künstlich in die Länge gezogen wird, ne, um es halt kommerziell auszuschlachten. Und wenn das, das ist nicht, nicht nur in Japan so, ja, und irgendwie wenn das nicht so passiert, habe ich immer so das Gefühl, dass die Chancen größer sind, dass der dann den Überblick behalten kann, der Autor und das Ding irgendwie zeitlich zu Ende bringt. Aber es kann auch anders kommen. Ich meine, äh, auch in, schon in den 50er und 60ern sind sehr, sehr viele der großen, berühmten Science-Fiction-Romane, die sind auch nur in wöchentlichen, serialisierten Formen rausgekommen und dann später als Roman dann veröffentlicht worden. Und die haben trotzdem dann funktioniert und dann teilweise richtig tolle literarische Werke rausgekommen, wie zum Beispiel von Alfred Bester. Der Mann ist ja sowieso ein, ein Killer, und bei Manga gibt's ja auch, der der Fuzzi, der Monster geschrieben hat, All yeah, yeah, yeah. oder seinen 20th-Century-Boys, die zwei Mangas sind klasse. Und auch der Anime zu Monster, der dann halt wirklich Jahre nach dem Anime ja. entstanden ist, der, der haut rein.
1: Ja, aber ich glaube, das ist bei Urasawa, so heißt der, Ja ähm, genau. Der Urasawa. ist es auch, dass es kann. Weil zum Beispiel hat er die kurze Geschichte für Pluto von Tetzka. So ja. aufgebläht, dass halt dann nachher acht äh, Werke draus geworden sind. Aber er hat halt einfach das Gerüst gesehen und hat dann da die Lücken gefüllt. Und ich glaube, wenn du das kannst, vor allem wenn du Erfahrung hast, ich weiß nicht, wie seine ersten Werke sind, davon habe ich nichts gelesen. Äh, das Judo-Girl, ja. Ja, da. die hab war ziemlich beliebt für eine Weile lang in Japan. Okay, nee, aber... Ich glaube, es gibt halt einfach Leute, die es besser können und es gibt Leute, die irgendwie Schwierigkeiten haben und ich meine, selbst in One Piece gibt oh. es extrem gut verschränkte, wiederkehrende Elemente. Oh ja. Aber das ist halt, dann gibt es dafür auch Geschichten, die irgendwie völlig ausschweifen und so und du musst dir halt vielleicht auch die Freiheiten nehmen wollen, dass du dann halt auch mal ein Kapitel malst, was überhaupt nichts damit zu tun hat, nur um dann nachher wieder strukturiert weitermachen zu können, aber... Ja, okay. ich muss ich grad, ein bisschen weg. Äh, ich,
0: ich, mu ich muss da nur gerade, um noch was
1: einzuwerfen, an das Ende von
0: Bakuman denken, wo sie ja dann ihren Manga beenden und alle Leute so was? Das zu Ende?
2: <lacht> ah, ja. Also, ich kann das dir vollkommen nachvollziehen, Pikdi, wenn du dann so ein bisschen eher nach Werken suchst, wo du dich nicht quälen musst mit ewig langgezogener Serilation und keinem Ende aber sag mal, hast du irgendwelche Dinge, an denen du jetzt schon jahrelang zum Beispiel hängst und immer auf Fortsetzung wartest und sie sind immer noch nicht zu
1: Ende? Gibt es bei dir so irgendetwas, was du verfolgst? Ich glaube mittlerweile nicht mehr. Vielleicht nicht. hat es sowas gegeben, aber wenn, sind die Sachen dann einfach aus meinem Bewusstsein entschwunden. Oh, du hast dich losgesagt. Du glücklicher. Ja, und <lacht> gerade Berserk war ja die letztjährige Umsetzung Genug, dass man da keine Erwartungen
2: mehr hat. Uh, ja, das, das ist echt, das ist ein Dorn im, im Auge.
1: Wobei ich wahrscheinlich trotzdem die nächste Season noch mal gucken werde. Aber es ist so, vielleicht geht es an selbstquälendes Verhalten ran.
2: Ja, ich kann es dir nachvollziehen. Ich bin auch so ein Berserk-Futzi. Uh, da habe ich was angefangen, Idiot.
1: Ja, wobei ich, das ist zum Beispiel auch was, da ist der Manga vor allem auch durch die zeichnerische Qualität gut und aber auch, weil es eben Anspielungen gibt. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, was mir im Anime-Bereich wichtig ist, dass du so diese Einzigartigkeit der Animation hast. Und die hast du halt bei den ganzen Regisseuren, die ich genannt habe, auch, dass mhm. du solche Werke nicht direkt im Film umsetzen kannst. Weil ich meine, es gibt geniale Filme und es gibt geniale Filmmacher. Wenn du es besser filmisch umsetzen kannst, dann setz es filmisch um, aber Animation eröffnet dir halt doch noch mal einen fantastischeren Spielraum, den man dann ja, auch ja. nutzen soll, wenn er da ist. Ich meine, Sachen wie Cage oder so waren auch fantastisch, aber nicht für die Art fantastisch, die ich äh, mir gerne vorstellen würde.
2: <lacht> ja, aber also ich bin da so ein kleines bisschen der Meinung vom guten alten Frederik Schott, dem Übersetzer, der relativ viel getan hat dafür, dass Mangas im englischsprachigen Raum mehr Anerkennung und Übersetzung bekommen. Der hat damals Tesco-Werke übersetzt, vor dem habe ich ein paar Bücher im Laden stehen. Der ist der Meinung, dass wenn du ein Fan von Anime und Manga bist, dann musst du eigentlich fast schon zwangshaft eine gewisse Vorliebe für den Scheiß haben, für den Trash und den Mist. Weil, wie jedes andere Unterhaltungsmedium auch, ist halt der größte Teil, was darüber kommt von Japan die simpleste, platteste Unterhaltungszeugsel, das, ja. das es gibt. Ne? Das, also, das stimmt aber
0: absolut. Das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum ich Final Fantasy XV so feiern kann. <lacht> <lacht> ich meine, es ist total dumm und platt, aber es ist irgendwie
1: das Coole dran. Nee. <lacht> Naja, vielleicht, um jetzt in kompletter Platziertheit zu strahlen. Ähm, <lacht> nein, aber im Grunde hast du das doch bei allen Sachen. Ne? Romane ja, sind auch schon. zum größten Teil scheiß. Also, <lacht> ja, ich meine, wie viele schlechte Bücher landen auf den Bestsellerlisten, das ist halt ja. gut. Ja, ist Unterhaltung, vor allem so Sachen, die nicht anstrengend sind, kannst du halt schnell konsumieren. Und deswegen werden sie mehr verkauft. Ganz einfach. Mhm. Und natürlich gibt es da auch gute Sachen unter diesen eher leichteren Sachen. Aber... Ja, es ist jetzt nicht so das, was ich unbedingt favorisieren würde. Vielleicht ja.
2: so. Gut, dann habe ich so ungefähr kapiert, wo es bei dir drauf ankommt. Äh, was du vorhin erwähnt hast, was ich richtig toll fand, dieses Format, dass Animes schon ein bisschen länger haben, von der Serie mit, was ist ich, 10 bis 20 Episoden, die dann es schaffen, Werke gescheit umzusetzen. Es ist halt immer so, wenn du einen Film hast, außer Hollywood, ne? der irgendwelche Bücher verfilmt, die dir irgendwie am Herzen liegen, da muss irgendwas wegfallen oder irgendwas muss adaptiert werden. Manchmal ist diese Adaption irgendwie kreativ, aber größtenteils äh, heißt es eigentlich immer, das Buch ist besser. Bei Anime ja. ist halt der schöne Vorteil, dass die besonders seit dem Anfang der 2000er sich so stark auf ihr Fernseh Format verstellt haben, dass sie mehr Zeit haben und generell schöne lange Storys in diesem Episodenform da so raushauen können und schön umfassend und schön mit allen kleinen Details, wo die Amis erst jetzt drauf kommen, Oft für die Liebe, für TV-Serien und die, die Mühe da. Na, Ich meine, ich habe in den letzten 15 Jahren eine ganze Menge äh, japanische Romane gelesen, deren Anime-Umsetzungen richtig top sind. Im Vergleich dazu, wenn ich mir Bücher, Verfilmungen bei, bei den lieben Amis angucke, bei Hollywood, dann, dann könnte ich mir den Kopf eigentlich nur schütteln oft. Ey. Ja, da
1: gibt's ja für's wobei, Schroden wenn du Hollywood mit einziehst, müsstest du wahrscheinlich nur Toy-Animation ähm, Produkte angucken und da weiß ich nicht, ob die Sache dann auch so gut aussieht. Also es gibt auch gute Filmmacher, die auch, auch in Amerika, aber es sind dann halt wahrscheinlich nicht die Top-Leute in Hollywood. Ja, schon. Ich Aber meine, was... ich glaube, die Länge ist ein Komponente, dann kannst du große Narrative erzählen, weiß nicht, wie zum ja. Beispiel bei Full Metal Archimist. Aber ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, dass du dir die Freiheit nimmst, in das jeweilige Medium gezielt Sachen umzusetzen und dich nicht zu eklektisch an manche Sachen zu halten. Mhm. Weil dann hast du auch wieder das Problem, weiß nicht, zum Beispiel die Harry Potter-Filme äh, waren ja. so ein Versuch, eine Serialität über Jahre hinweg. Aber sie haben es nicht geschafft, weil sie sich viel zu stark an diese Perspektive des Romans gehalten haben, irgendwas Eigenständiges zu machen, sondern standen immer hinter dem innerperspektivisch erzählten Roman zurück. Und Genau. Ja, Und ja das ganz ging ehrlich, halt nicht so der, in der, dem Ansatz.
2: Der beste Harry-Potter-Film war immer noch derjenige, der versucht hat, mit dieser Tradition zu brechen. Der dritte. Ne? Von äh, dem Regisseur von Children of Men, wie hieß er nochmal? Der war jetzt ein spanischer Name irgendwie. Er fällt jetzt gerade nicht ein, aber ja. ja,
1: ich ich weiß,
2: ich weiß was du meinst. Wobei ich das fand, der
1: Beste war Fantastische Tierwesen. Aber ich fand auch nicht, dass der oh, gut war. den also. hab ich nicht gesehen.
2: <lacht> naja, okay,
1: cool. Ja, aber da war halt, das, dass du dir die Freiheit nehmen konntest und sie kre nach Hollywood-Maßstäben kreativ damit umgegangen sind. Mhm. Ja. Ja, Würde ich aber auch och. nicht empfehlen. Schaut lieber irgendwas Gutes an, wie zum Beispiel <lacht> die nächste Season. Ja, Schaut lieber irgendwas Gutes. Ich meine, das ist tip of the day.
2: Wir können nicht drauf rum 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 um Hollywood und wir müssen das auch immer wieder erwähnen, besonders weil jetzt halt eine ganze Menge Anime Verfilmungen in den Startlöchern stehen, allen voran jetzt bald Ghost in the Shell, wo ich richtig richtig Angst habe, dass das ein absoluter Scheiß wird. Also, ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass es so ein mittelmäßiger Käse wird, aber ja, irgendwie, Je mehr Trailer und Zeugs rauskommen, desto mehr schwinden diese Hoffnungen.
1: Ja, das ist also, halt auch noch mal genau das, was ich gesagt habe. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier unterbreche. Nee, nee mach mal. Ähm, das ist halt, man hat versucht, irgendwie visuell das umzusetzen, was im Anime da war. Wenn du dir die Sachen anguckst, ich meine, es gibt ja auch so Zusammenstellungen. Das ist das Bild aus dem Anime, das ist das ja. Bild aus dem Trailer. Ja, aber ist, ich mache doch keine Adaption, um dann zu zeigen, das gab es im anime Form schon mal. Dann könnt ihr auch den, euch den anderen Film angucken, so schon. Das Irgendwie stimmt. sollte man das, da. Man hätte geht. technisch mehr machen können und quasi ja. vielleicht mit ja. so einem Einfluss von Matrix oder sowas da einfach noch mal das ganze Ghost and the Shell im Imperium, wie auch immer man es will, noch mal aufleben lassen. Ich meine, es gibt verschiedene Sachen, auch mit den Standalone-Komplex-Filmen und so. Man hätte sich nicht nur an diesen Film halten so, müssen und hätte dann auch vielleicht irgendwelche Perspektiven eröffnen können, die das auch wirklich interessant gemacht hätten. Aber das scheint mir momentan nicht so zu sein. Naja, naja glaube ich auch nicht, was so
0: ziemlich schade ist. Und du, du hattest schon so einen Punkt angesprochen mit, ähm, warum sollte ich den Film schauen, wenn ich exakt den gleichen schon gucken kann. Ähm, das Problem, also ich weiß nicht, inwiefern man das Problem nennen kann, es gibt halt auch viele Leute, die jetzt ja zum Beispiel halt nichts mit Anime anfangen können oder mit irgendwelchen, mit, mit animierten Zeug oder sowas. Ich kenne das von meinem Vater, der kann damit halt nun mal einfach nichts anfangen, egal wie gut es animiert ist. Er erkennt das ja auch, wenn es gut animiert ist. Als ich ihm Zankyo no Terror gezeigt hatte, hat er gemeint: Ja, sieht ziemlich gut aus, sowas ist halt gezeichnet, kann ich nichts mehr anfangen. Und
2: ist ja kein Krimi- und Filler-Fan? Äh,
0: doch, eigentlich schon, deswegen hatte ich ihm Zankyo no Terror gezeigt. Oh, okay. Aber Wie gesagt, er kann mit Zeichnungen, Animationen und so einfach nichts anfangen. Und deswegen kann ich das schon verstehen, wenn man jetzt sowas auch mal eins zu eins rüberbringt, damit man halt das auch vielleicht Leuten den Schmack hat, macht, die nun mal nichts mit Anime anfangen können.
2: Das Problem ist, um etwas eins zu eins rüberzubringen, musst du wirklich, da musst du etwas richtig gut können. Nehmen wir mal eine meiner Lieblingsadaptionen ins westliche Filmmedium, nicht von Anime aus, sondern von einem äh, Hongkong-Krimi-Film. Da wurde einer gemacht, äh, 2003, glaube ich, war das. Ach, du der meinst? Infernal es? Affairs. Ach, nee. Und der wurde dann von Martin Scorsese mit einer Menge guten Schauspielern, wie zum Beispiel auch dem Jack Nicholson, umgewandelt in The Departed. Und The Departed hat gehört. teilweise, geht der ganz weit von der Originalstory des, äh, des Films weg. Und besonders was sein Setting angeht und die Gangster. Aber dann andersweitig tut er Szenen exakt kopieren bis auf das genaueste Timing. Du kannst die zwei Szenen direkt übereinander <lacht> und du hast hundertprozentig genau dasselbe, nur mit anderen Schauspielern. Okay. Und der konnte das, der konnte die Mischung aus neu und er hat was anderes damit gemacht und die wirklich religiöse, fast schon fanatische Hommage an das Original mit viel Liebe, das konnte der beides da reinmachen und es hat voll funktioniert und ist auch voll angekommen, sowohl beim Kritikern als auch beim Publikum. Aber das ist halt leider nicht so einfach. Das ist wahrscheinlich ja, du hast eher halt
1: so auch nicht so ja. ja. Ja, du hast Koskys ist halt auch nicht im Überfluss. So. Das ist halt, wenn du fähige Leute hast, dann kriegst du meistens auch eine gute Adaption oder irgendwas hin, weil die auch mhm. wissen, instinktiv wahrscheinlich auch, was man machen muss, damit es funktioniert. Aber wenn du halt irgendjemand hinsetzt und sagst, mach es, das, das ist gut gelaufen, ist halt auch mit den halblebigen Anime-Adaptionen so, die es dann gibt.
2: Ja, besonders wenn da die Produzenten hinten dran stehen und dann sagen, es wird aber eigentlich so gemacht und so wird es auch besser. <lacht> also ganz ehrlich gesagt, ich kenne nur eine gescheite äh, Manga- und Anime-Verfilmung, meiner Meinung nach. Und das ist Crying Freeman.
0: Also Roni Kenshin fand ich jetzt auch nicht schlecht.
2: Ja, aber das ist japanisch, ich meine jetzt aus dem westlichen Bereich. Ach so. Ja. Ähm, das ist von dem Franzosen, dem Christoph Gault. Der hat sowieso bei mir ein Stein im Brett, weil das ist meiner Meinung nach auch der einzige, der eine halbwegs akzeptable Videospielverfilmung bisher gemacht hat. Der hat den Kinofilm zu Silent Hill gemacht. Oh, der Christoph Gore. Der erste Silent Hill Film war wirklich gut. Ja,
0: der zweite ja. war
1: scheiße, der erste war gut. Ja. Es gab, glaube ich, auch eine französische Produktion. Ja, das war glaube ich französisch von Vertraute Fremde von Taniguchi. Ja, oh, der also habe ich so noch nicht. Ich hatte beides auf eine Empfehlung von einem Freund ähm, gesehen. Und ja, das ist auch nicht ganz gleich, aber es ist schon auf jeden Fall gut. Aber französisches Kino ist halt, ich meine, da gibt es auch Standardformular mhm. und viele Filme sind dann auch irgendwie repetitiv. aber also das Blöde ist, dass ich den jetzt irgendwelches Gute. Ja? Das Blöde ist, dass
0: ich <lacht> den jetzt gerade nicht finde, dieses Vertraute Fremde, weil letztes Jahr kam anscheinend irgendein US-Film raus, der auch so heißt. Echt? Okay. Ja.
2: Also der, der Manga ist auch in Deutschen rausgekommen. Ich habe ihn bei mir hinten hier im Regal stehen. Vertraute Femme. Also, das kann man noch
1: kriegeln, denke ich. Um den Zirkel nochmal zu schließen, mit Taniguchi ist ja jetzt auch unlängst einer, der wirklich das Medium Manga beherrscht und wirklich beherrscht im Sinne von technischem Können, ja. Äh, gestorben.
2: Ja, das wäre eigentlich bei mir in der Newsliste drin gewesen, aber kann können, können wir, wir dann nachher auch nochmal, kein Problem. Nee, wenn wir schon <lacht> damit angefangen haben, dann können wir da gleich mal reinhauen. Ich meine, er ist schon ein Meister im Sinne von wegen, wenn irgendjemand mal mich fragen würde, was denn der, das Medium Manga so von sich behaupten kann im Sinne von wegen als Kunstmedium, dann hätte ich ihm vom Erzählerischen definitiv Taniguchi hingeschmissen, weil der Mann, der kann sehr sehr gut nur durch Bilder erzählen. Der ist auch natürlich, der hat, der hat ein Hand, ein Händchen bei den Dialogen definitiv auch, aber was das Erzählen mit Bildern angeht, dann ist der Mann echt klasse. Und der hat einen Zeichenstil, der auch definitiv einfacher zugänglich ist für verschiedenste Leute aus aller Welt. Da ist es schon etwas japanisch aussehend, aber ähnlich wie der Otomo ist sein Zeichenstil eins einfach auch im Regal neben franco-belgische Comics zu stellen oder andere westliche Comicstilarten. Besonders, ich glaube sogar, dass... Ein paar von seinen Mangas hat er sogar von links nach rechts in der Leserichtung gezeichnet. Ja, er hat auch mit
1: Möbius ein paar Sachen zusammen gemacht. Ja. ja. Also, es, da gibt es schon Verschränkungen und so. Und ich meine, in Animationsstudios äh, gibt es das ja auch. Also, ich glaube, wirklich kreative Leute, die kennen dann auch keine Nationalgrenzen oder Finanzgrenzen, sondern setzen sich einfach mit anderen auseinander. Und mhm. Taniguchi ist auf jeden Fall jemand, den man mal gelesen haben sollte. So. Ist sehr erwachsen von der Erzählart oder zumindest ans Publikum, dass er sich richtet, aber es lohnt sich auf jeden Fall. So.
2: Ja, das hat so eine Atmosphäre, so ein kleines bisschen, ja nicht, das Wort lyrisch stimmt vielleicht nicht, aber es ist entspannt und es ist irgendwie meditativ, seine Werke. Sie, sie haben zwar auch Drama drin und Wendungen und sonstigen Kram, aber es ist nicht so, dass das ähm, irgendwie öfters mal in Melodrama abstecken würde oder in Reißerisches. Es ist halt immer mit so einer professionellen Distanz, die du bei vielen Literaturwerken dann auch findest. Und es ist einfach unglaublich angenehm. Besonders Der spazierende Mann ist ja mein Lieblingswerk von ihnen. Da gibt es ja kaum ein Wort, das darin gesprochen wird. Einfach nur ein ähm, ein Mann mittleren Alters, ein ganz normaler Bürohengst, der dann äh, in seiner Freizeit einfach Spaziergänge macht und sonst irgendwo <lacht> rumkrabeselt. Und das, das kann ich sofort nachvollziehen, weil früher habe ich das auch sehr gern gemacht. Also, ja, das war das erste ich, Werk,
1: was ich von ihm gelesen habe. Ja,
2: ich glaube, glaub das war der erste, eines der ersten, die in Deutschland rauskamen. Das ist bestimmt Deutsch. schon zehn Jahre her oder so.
1: Ja. Aber, ja, du hast wirklich diese Atmosphäre, weil ich glaube, er zieht da gerade um oder so und, ähm, Erkundet dann auch quasi mit dem Leser mehr oder weniger so die Gegend und ja lässt einfach so die Seele baumen und so ein bisschen. Und das transportiert tatsächlich der Manga. Aber ich lese zum Beispiel gerade Gipfel der Götter und habe da jetzt zwei von fünf Bänden durch. Und das, das ist eine sehr gedrängte, aber nicht nur stimmungsmäßig, sondern auch ähm, ereignisdichtenmäßig Erzählung von äh, eben Taniguchi und einem anderen, der mir gerade nicht einfällt. Mhm. Ähm. Und die ist wirklich sehr, sehr stark. Also sowohl narrativ als auch visuell. Und man gucken, könnte auf jeden Fall in meinen Favoriten landen, wenn ich dann mal durch bin. Also ich muss muss gerade auch sagen, ich gehe gerade so ein bisschen die Cover und die deutschen
0: Titel durch. Das wirkt schon alles direkt ziemlich stimmig. Ja, ein Zoo im Winter von der Natur des Menschen, der spazierende Mann, die Sicht der Dinge, der geheime Garten von Nakano-Broadway, das ist alles irgendwie. Ja, das sind die, die, die deutschen Titel ganz oder? gut
1: gewählt. Ja. Weil ich glaube, die Interessanteren sind bei Schreiber und Leser erschienen oder die äh, zumindest mehr äh, auf Geschichte fokussierenden, die anderen, also ich habe natürlich nicht alles gelesen, aber die von Carlson scheinen mir ein bisschen ja, lockerer zu sein, mehr diese Stimmung zu transportieren und die von Schreiber und Leser sind meines Erachtens, so wie, IT, wie ich das momentan eben überblicken kann, eher die Narrativen, aber es fände mhm. ich dann auch interessant, wenn es so eine klare Verlagstrennung auch gäbe, ist ja das auch eine gute Strategie.
2: Das ist lustig, ja, wie sich das irgendwie so entwickelt hat bei uns. Na, auf jeden Fall, wir haben mit ihm echt einen ganz, ganz wichtigen Meister hier verloren. Weil, das ist schon ewig her, seitdem der unterwegs ist. Und der hat ja auch eine ganze Menge Preise und Anerkennung außerhalb von Japan gewonnen. Ich glaube, er wurde in Frankreich irgendwie zum Ritter geschlagen. Das ist irgendwas dergleichen. Ja, ja, echt. Also der ist, was Kultur angeht, sehr angesehen gewesen und es ist echt jetzt schade, dass er so eigentlich noch im vergleichsweise jungen Jahren verstorben ist, weil sehr viele von diesen Leuten, die so künstlerisch aktiv sind, die arbeiten noch bis in Mitte, Ende ihrer 70er öfter. Und jetzt ist er leider Gottes weg. Aber er hinterlässt ja auch eine, eine große Bibliografie. Also er hat einiges angestellt und jetzt ist, wenn schon, denn schon, dann jetzt mal die Gelegenheit ergreifen und so ein bisschen nachholen ich habe auch noch eine ganze menge sachen von ihnen nicht gelesen und so viel ich weiß ist das meiste von ihm in deutschland noch im druck was erschienen ist ich weiß jetzt gar nicht ob einige sachen also, dürften könnten vergriffen sein aber ich habe nicht sicher. vieles gesehen was man
0: noch kaufen kann ah, dann, und ich habe auch jetzt zum beispiel ich habe auch gesehen dass
1: der spazierende mann eine neuauflage bekommt oder so
0: ja ja er
2: es verdient jawohl
1: aber das Schöne ist auch gerade bei den Schreiber- und Leserwerken, dass die äh, so 400-seitige Ausgaben sind und dann sind der Preis für irgendwie 16, 17 Euro auch nicht sonderlich teuer. So. Nee, die sind
2: akzeptabel dann. Besonders weil die Ausgaben teilweise echt schon ein bisschen besser von der Qualität sind als dein Standard 7-Euro-Manga. Obwohl ja, eigentlich müsste man beim Manga bei uns nicht, uns nicht mehr beschweren. Die Zeiten, dass die. die ja, ja, die Zeichnungen, die schwach kopierten Fotodinger waren wie in den 90ern, die sind vorbei. Also da waren teilweise dann einige mit einer Papier- und Bildqualität, die war nicht so schön. Das war dann von schon übersetzten, gespiegelten Werken auch von Frankreich oder von Amerika nochmal abkopiert und dann bei uns als Band rausgebracht. Ja, das nur die war, beste
1: Qualität. Das war
2: unschön, war das. Alles klar. <lacht> Ja, aber das haben wir seit Ewigkeiten nicht mehr das Problem. Das ist schön. Eigentlich ist es sowieso im Laufe der Zeit immer besser geworden. ne? Mittlerweile als Fan von Anime und Manga, da kann man ja eigentlich nur noch glücklich sein. Und wenn wir schon über die neuere Zeit reden, hast du irgendwas in der letzten Zeit gesehen, Pikdi Bundi, jetzt abgesehen von deinen Favoriten von 2016, das dir so, so im Gedächtnis geblieben ist, worüber du vielleicht noch reden möchtest?
1: Das Problem ist, dass ich eigentlich prinzipiell ziemlich viel sehe und ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, jetzt auch über 500 abgebrochene Titel, <lacht> also diese Season zum Beispiel auch, ich habe, ich glaube, alles angefangen und habe von jeder Sache mindestens eine Folge gesehen oder so viel, wie ich halt ausgehalten habe okay. ähm, und habe aber jetzt nur geschafft, Sangatsu no Line weiterzuschauen, weil Teilweise ich eben die Sachen versuche, legal zu schauen. Und ja. dann irgendwie hatte ich Flying Witch zwei Folgen auf YouTube gesehen. Die dritte Folge kam dann halt nicht mehr. Und den will ich irgendwann mal nachholen. Aber ja, das sind ja. dann so die, die auf irgendwelche Plan-to-Watch-Listen landen. Aber sonst hat halt irgendwie keiner der Titel, die ich legal schauen konnte, geschafft, außer eben ähm, March Comes in Like a Lion, mich ja. irgendwie weiter abzuholen. Aber gut, ich hatte ja. auch sonst Trubel. Der hat
2: auch so gut angefangen. Ich habe mir dann, nachdem ich die Anfangsepisoden gesehen habe, gesagt, das ist ein feines Stückchen, da wartest du, bis er zu Ende ist und besorgst ihn den irgendwann mal später. Entweder auf einem Streaming-Service oder als Blu-Ray. Weil, also ich bin sowieso jemand, bei der die Originalautorin sich schon hier einen Platz geschaffen hat auf meiner Liste. Seitdem ich Honey und Clover von ihr gesehen habe, dann
1: kann die eigentlich nichts mehr falsch machen in meinem Kopf. <lacht> Ja, kann ich nachvollziehen. Auch wenn mir diese Stimmungsschwankung ein bisschen zu viel war. Und ich weiß, andere fanden die witzig, aber, <lacht> <lacht> ja, das mindert so irgendwie, weil, aber es ist halt auch ein bisschen japanische Mentalität. Nein, äh, vielleicht implizierte Frohlockung, dass man nicht nur depressive Stimmungen hat sondern dann auch was Positives dagegen setzt. Ja. Und ich meine, es wird auch relativ gut konterkariert mit diesen Hauptfiguren und der Familie, aber wenn du es nicht gesehen hast, gehen wir jetzt einfach nicht weiter auf den Inhalt ein. Ja, ja. Es wird, meines Erachtens geht es genauso stark weiter, wie es begonnen hat. Ah, das
2: ist schön, das ist natürlich, das, das macht jetzt Lust drauf. soll es ganz schnell zu Ende gehen hier. Hier, macht mal hinne. Äh, ja, dann schätze ich mal, wenn der Kevin nichts dagegen hat, können wir eine ganz kurze Pause einlegen und dann gehen wir zu dieser Wintersaison über, ne? Ja, können wir machen. Können wir machen, alles klar, dann sind wir gleich wieder zurück. Okay. Gleich. Willkommen zurück, wenn ihr weg wart, weil für die YouTube-Zuhörer und Zuschauer gibt es natürlich wirklich keine Pause.
0: Na gut, außer man hat bei YouTube Adblocker aus, dann gibt's es kurze Werbung.
2: Da gibt es ganz kurze Werbung, ja. Ich habe mir aufgrund der ganzen vielen Empfehlungen Beim letzten Podcast Noch ein paar andere Sachen aus dieser Wintersaison reingezogen Die ersten paar Episoden War eigentlich alles eher leichte Unterhaltung Lockeres Zeugs Gabriel Dropout habe ich mir zuerst vorgenommen Und das ist okay. ja natürlich wieder mal eins von der Sorte Chaos-Humor ist sehr Boah. schnell er erzählt. Ich meine, ich glaube, der Pavel hat schon mal kurz darüber erzählt. Es geht um Engelchen. Also, Engel sind in dieser Anime Fassung eigentlich Schulkinder. Die werden dann im Himmel ausgebildet, ne? Die gehen da zur Schule und die <lacht> schließen ihre Ausbildung ab und dann gehen sie so runter in die Menschenwelt, um Praktikum zu machen als Schüler unten. <lacht> Und äh, am Anfang hast du unsere Gabriel mit blonden Haar, die die absolute Vorzeigstudentin ist. Die kann nichts falsch machen. Die äh, schließt mit Summa cum laude ab, die ist Vorsprecherin, die macht alles richtig. Und dann landet sie auf der Menschenwelt und ist erstmal hier ganz vorzüglich und ohne jeden äh, Lob äh, ohne jeden Mahn und Tadel. Und dann gerät sie an Online Rollenspiele und stürzt rasant oh oh. ab. Wird zum totalen Miet und zum völligen Taugenix, der ja gesellschaftlich auch charaktermäßig, sie dreht sich gleich 180 Grad. Und ihre Erklärung ist eigentlich, dass äh, das Ehrenschülerleben, das sie im Himmel geführt hat, das war nur eine Maske, die sie aufgesessen hat, aufgrund von sozialen Zwängen. Und hier hat sie zum ersten Mal ihre wahre Natur entdeckt. <lacht> okay. ist eigentlich schon im Grunde eine lustige Idee, die auch so ein bisschen mit mit so ein bisschen bissiger Kritik arbeitet, aber sie, sie führt das nicht aus. Die Serie ist einfach nur auf Quatsch-Comedy ausgelegt. Die, alle Teufelchen, die mit ihr Praktikum machen unten auf der Erde, sind eigentlich weniger die gefährlichen oder irgendwie verderblichen Leute, die eine ist auch äh, ist so eine, die andauernd sich um die Leute Sorgen macht und äh, die, die ganzen, ja, das jedes Mal, wenn Gabriel aus der Schule wegbleibt, macht, äh, macht sie sich Sorgen und geht bei ihr zu Hause, um da zu klopfen, sie wieder zur Schule zu bringen. Und die ist eigentlich die Vernünftige und die den normalen Kopf behält und immer hinter den anderen herputzen muss, wenn die irgendwelchen Unsinn veranstalten. Und die ist der Teufel. Ne? Und dafür ist die andere Engel, das andere Engelsmädchen, das noch mit dabei ist, ist eine pure Sadistin, die eigentlich nur auf der Suche nach ihrem nächsten Opfer ist, im andauernd. Es ist also alles umgedreht und eigentlich nur für Gags ausgeschlachtet. Um ganz ehrlich zu sein, so super prickelnd fand ich es dann nicht bisher, zumindest in den ersten zwei Episoden. Es ist schon recht flach, muss ich
1: sagen klingt irgendwie nach einer Mischung aus The Devil Is a Part Timer und Umaru Chan
2: ja Umaru -chan ist <lacht> eines der Dinge das sofort hochkam nachdem ich dann irgendwie ein bisschen Internet geforscht habe wie die Leute drüber denken das ist sofort hier Umaru hallo da bist du ja wieder hallo
1: <lacht> ja, wobei es natürlich im japanischen Kontext schon auch ein bisschen anders ist. Ich meine, die haben ein extrem strenges Schulsystem oh. und dass die mhm. Gesellschaft dich dann irgendwie so verzieht und maßregelt und du nur im Privaten quasi my home is my castle mäßig ja. dich entfalten kannst, ist wahrscheinlich deutlich stärker dort als bei uns so aber ob das die Serie jetzt besser macht, ich wage es zu bezweifeln.
2: Es ist auf jeden Fall ganz lustig, aber außer dem Humor hat es nicht allzu viel zu bieten bisher. Zumindest, ich habe erst nur zwei Episoden geguckt. Äh, ja, das mit den, dem Need-Problem und dem, dem Schulsystem in Japan ist eine komische Sache. In Japan ist ja bis zur 9. Klasse Schulpflicht. Die eigentliche Oberschule, die Highschool, die drei Jahre, sind keine Schulpflicht mehr. Aber also die Prozentzahlen, die Statistiken sprechen für sich. Über 99 Prozent, meistens so 99,5 bis 99,7 Prozent von allen Schülern, gehen auf die Oberschule. Das ist, ja, ist extrem krass. Also, klar, auf der Oberschule ist es dann anders, da, wenn du nicht mitkommst oder sonst irgendwie da bleibst du sitzen oder fliegst raus, aber die, 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 die zwanghaften Schuljahre bis zur neunten Klasse sind teilweise richtig schlecht gemacht, meiner Meinung nach, dass auch wenn du nicht mitkommst oder überhaupt nicht zur Schule gehst, du wirst einfach in das nächste Schuljahr weiterversetzt. Und dann, cool. exist dann <lacht> passiert das öfters das Problem, dass die Leute wirklich teilweise jahrelang von der Schule wegbleiben, aber trotzdem einen Schulabschluss dann mit Mittelschulabschluss neunte Klasse haben. Das ist Läuft. ja, das, ja ist eine ich glaub, komische, das
1: ist ein komisches, sehr selbstverwaltendes System irgendwo, weil du hast ja auch dann so ergänzende Schulen, wenn du mit dem eigentlichen Stoff nicht mehr zurechtkommst, dass du dann irgendwo noch Klassen und so machen kannst.
2: Ja. Aber die meisten ergänzenden Schulen sind ehrlich gesagt für die äh, Vorbereitungen für Tests für weiterführende Schulen da. Ich habe das ja auch selber erlebt, als ich drüben war in Japan bei einer Gastfamilie. Der Sohn, der in der Mittelschule war, der musste eigentlich nur pauken, weil die Mutter wollte, dass er auf eine gescheite Oberschule geht. Und deren Aufnahmeprüfung war halt ein bisschen treffiger, ne? Ja, ein bisschen heftiger. Okay. Ja. Ach ja, nee, Gabriel Dropout ähm, Wen würde das anlocken? Es ist nicht unbedingt eine Moe-Serie Also die Mädels sind nicht unbedingt Total süß Es ist auch nicht diese Sorte Von Slice-of-Life-Comedy Wie Lucky Star zum Beispiel ist Oder wie Asomanga Dayo. Es ist größtenteils nur Comedy, ein bisschen vorkommermäßig. Ich denke mal, Leute, denen das gefällt, die werden da hier ihren Spaß mit haben. Der Pavel hat den Manga ja durchgelesen und hat gesagt, dass er den sehr sehr lustig fand. Aber ja. das ist so eine Sache mit 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 Comedy, ne? wenn das Timing nicht so völlig stimmt, dann kann es auch ein bisschen daneben gehen. Also bei bei Gabriel Dropout habe ich bisher nicht wirklich laut losgelacht, muss ich dazu sagen. Naja. Ne. Hm. Die andere Serie, die ich dann angefangen habe, war dieses Masamune Kunno Revenge, worüber der Pavel auch im letzten Podcast äh, geredet hat. Ja. Da muss man wahrscheinlich nicht so viel wiederholen. Ähm, der Pavel hat ja gesagt, dass die Charaktere im Laufe der Zeit sympathischer werden. Beziehungsweise ihm sind sie ja richtig ans Herz gewachsen. Aber ich muss definitiv zugeben, in den ersten paar Episoden ist das noch nicht so. Gott, sind das alles Abschaume. <lacht>
1: <lacht> okay
2: Also, äh, Pikdi, wenn du nicht genau weißt, worum es geht äh, Der Hauptcharakter Ich habe zwei Lunge. Folgen
1: gesehen ja. Du hast Okay, er weiß, worum es geht
2: Du weißt, worum es geht, ja also, also die Idee ist ja eigentlich ganz lustig der, Dass der Hauptcharakter aus, aus gutem Hause ist Und ähm, so ein kleines Dickerchen Und dann als Kind gemobbt wird Das ist ja schon mal ganz lustig Da denkst du dir, ach, sie versuchen einen anderen Protagonisten Als den üblichen Standard-Main wo, ich also hab die, die grad Jeans, die Jeans, wo sich jeder reinversetzen kann. Die wollen was anderes nehmen als die Jeans.
0: World-Flashbacks.
2: Nee. Aber dann <lacht> geht's gleich auf die Klischees über. Natürlich wird er von einem Mädchen gerettet, von seinen Peinigern, die ihn mobben als Kind und das ist seine Jugendfreundin und Jugendliebe, und die gibt ihm den Korb aller Körbe, die sägt ihn ab wie einen frischen Baum. <lacht> <lacht> okay. Und dann sein Schwur nach Rache ist, ihr irgendwann heimzuzahlen. Und natürlich ist er dann, während wenn die Story richtig anfängt, ist er dann in seinen besten jungen Jahren, ist durchtrainiert und hat ein kleines bisschen auch ein Narzissmusproblem, weil <lacht> er sich dann dauernd im Spiegel anschaut. Und jetzt will er dafür sorgen, dass sie sich ihn verknallt und äh, dann er äh, sie abblitzen lässt. Und natürlich ist sie die Königin vom Abblitzen geworden. In der Zeit, ne? Bis zur Oberschule. Und die hat das zu einer richtigen Kunst. Also ich muss schon sagen, es ist fast schon eine übertriebene, nicht mehr realistische Kunst, wie die Leute abblitzen lässt. Das ist äh, das ist nur noch in einem erzählerischen Rahmen möglich. Das ist ein Fantasy-Anime-Schuluniversum, so wie man es öfters schon mal gesehen hat.
1: Ja, sie ist eben die Unnahbare, ja. die es zu erobern gilt, aber irgendwo, finde ich, ist da halt dann auch der Witz, der eigentlich das Gute sein sollte. Ich fand ihn auch jetzt nicht so überragend. Also, Zumindest habe ich das aus deinen Worten bisher rausgelesen
2: Ja, es war nicht so überragend für mich. Ich habe bisher auch nicht weitergeguckt in den Episoden. Der Pavel meint ja, das wird ja richtig gut, wenn die beiden dann irgendwann doch irgendwie sich ineinander vergucken keiner es zugeben will und sie sich andauernd versuchen, gegenseitig äh, so das, das Handwerk zu legen und sich, sich necken und ärgern und sonst irgendwie. Das kann ich mir vorstellen, dass es sehr lustig ist. Aber die Eingewöhnungsphase ist nicht einfach, muss ich sagen.
1: Ja, also ich finde irgendwie aus dieser als Kontrast zu dieser ganzen Selbstoptimierung, die ja momentan ziemlich stark überall krassiert mhm. und die Leute Kalorien, Kilometer, was auch immer zählen und sich mit irgendwelchen Apps versuchen in Form zu bringen, ist es ja in der Prämisse eigentlich, er schafft es irgendwie, sich so in seinen Traumkörper zu verwandeln und schafft es dann trotzdem nicht, ihr Herz zu erobern, ganz nett, aber, ja. aber irgendwie macht es halt zu wenig für mich.
2: Ich glaube, man darf da nicht tiefer reingucken. Ich meine, seine Motivation ist Rache. Nicht unbedingt die allerfeinste <lacht> Charakterzugbildung hier, ne? <lacht> Also und,
0: Rache kann auch cool sein. In
2: ja, Ziele kann cool Afro, sein. Ziele von Afro,
0: Samurai und 91 Days, aber ich glaube nicht in einem Romance-Ding.
2: Also ich meine, es, es ist gar nicht so schlimm, weil es ist nicht so, als ob man die Serie nicht von Anfang an als was anderes erkennt, als sie ist, als lockere, oberflächliche Unterhaltung. Und als das ist ja eigentlich ganz in Ordnung nur ich habe einfach meine Schwierigkeiten mit den Charakteren gehabt. Die waren mir nicht so sympathisch, wie es eigentlich notwendig wäre, um dann sofort durchzustarten und gleich so ein paar Episoden zu suchten. Das funktionierte dann bei mir nicht. Da musste ich mich eher bei der zweiten Episode sogar ein bisschen zwingen, weiter zu gucken. Obwohl bisher von den Charakteren, die die kleine Dienerin, die so ein bisschen psychotisch drauf ist, die ist bisher die interessanteste, auch wenn sie natürlich eine total übertriebene ja, ausgeschnittene 2D-Fläche ist,
1: mal wieder. Vielleicht habe ich sogar drei Folgen gesehen, weil die wird nachher auch noch mal nicht diese Projektionsfläche, die sie äh, zum Ursprung hin zu sein scheint. Also da ändert sich auch noch mal ein bisschen was. Weißt du, was ich gleich zu Anfang gedacht habe? So mein Hirn, das schon viel zu viele Storys
2: gesehen hat, hat gleich gedacht, die hat bestimmt irgendwas damit zu tun, dass er früher als Kind abgesägt wurde. Im Sinn von wegen, vielleicht hat sie sich als das Mädel verkleidet, um ihn abzusägen. Oder sonst irgendetwas. Ich bin mir ziemlich sicher, da ist irgendwas im Busch. Ich kann's
1: riechen. riechen. Ähm, ich werde es auf jeden Fall nicht weitergucken, um deine Hypothese zu verifizieren. <lacht> Wenn ich es nicht
2: weitergucke, werde ich wahrscheinlich mehr in den Manga reinschauen. Ja, Gucken wir mal, mal, mal. Auf jeden Fall, Masamune Kun ist auf jeden Fall relativ heiß im Moment. Ist beliebt und bekommt gute Einschaltquoten vergleichsweise. Aber ich bin ja. noch nicht so überzeugt. Wovon ich total überzeugt bin, ist Demichanwa Kataritai. Diese Serie ist auch mal wieder eigentlich auf den ersten Blick sieht aus wie Moe-Kram. Wieder modernes äh, Schulleben in Japan. Oh, Entschuldigung. Und äh, die Hauptcharaktere sind drei Mädels, die äh, keine Menschen sind, sondern ein Vampir-Mädel, eine Dullahan mit Kopf extra. Und ein, eine Yuki Onna, eine Schneefrau. Das ist ein Monster aus der japanischen Mythologie.
0: Die Mythologie kenne ich sogar.
2: Wow. Ja. Das sind traurige Geschichten mit der Yuki Onna an der Wand. Ja. Und die Serie hat mich total überrascht. Die hat mich aus den Füßen geschlagen, weil ich hatte gedacht, das wird wahrscheinlich genauso wie die anderen Serien auch so eine oberflächliche Comedy-Angelegenheit in der Schule. Aber die Serie ist viel, viel realistischer. Und zwar realistisch im guten Sinne. Die schafft es überzeugend, äh, es einem nahe zu bringen, was für Probleme junge Mädchen oder junge Leute wirklich hätten, wenn sie ja, jetzt ein Vampir wären in der modernen Welt oder eine, oder eine Dullahan. Das äh, ist wirklich gut geschrieben, was die Dialoge angeht. Die Leute reden und benehmen sich ihrem Alter entsprechend auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt, als wären das die typischen, etwas überzogenen, chaotischen Anime-Stereotypen. Je länger man die Serie guckt, desto eher merkt man, dass die Dinger genau aufs Auge passen. Die, die Geschwister streiten sich wie richtige Geschwister und auch die Lehrer und Erwachsenen benehmen sich großenteils wie Lehrer. Der, der Hauptcharakter ist ein Biologielehrer, der eigentlich ein, äh, ein, eine Doktorarbeit über die Demis äh, schreiben möchte, über die Nichtmenschen die jetzt mittlerweile im modernen Japan eher akzeptiert und anerkannt sind und jetzt ein ganz normales Leben führen können in der Moderne, ganz einfach unter den Leuten in der sozialen Welt. Aber er hat noch nie eine getroffen, bis dann auf einmal sich herausstellt, an der Schule, wo er angefangen hat, sind gleich vier. Also drei Mädels unter seinen Schülern und eine, Schu eine Lehrerin. Und dann äh, fängt es eigentlich großenteils damit an, dass ihr Vertrauen gewinnt und sozusagen ihr so ihr Onkel wird, in dem Sinne, ihr Vertrauenslehrer zu dem sie immer gehen, um ihnen irgendwas zu erzählen. Und sie haben eine super äh, Chemie zwischeneinander. Das ist echt toll, wie die sich vertragen. Und äh, es geht auch ein ganz kleines ein Fützelchen Richtung Romanze, aber größtenteils nur ein bisschen spielerisch. Es, äh, es ist nicht so, als ob das dann in einem Harem ausarten würde. Auch wenn die, die Mädels dann halt, weil er so ziemlich der einzige Kerl ist in dem Bunde, ihm da so ein kleines bisschen anhimmeln teilweise. Es ist äh, größtenteils eher eine rührende Angelegenheit. Das ist wirklich das, was das von den anderen so abhebt. Äh, da hier, da, kann, da ist es was fürs Herz. Das ist nicht gute nur Laune. was zum laut Loslachen. Aber Das ist aber so ein das, gute Laune-Drama, meinst du? Ja, das ist echt ein gute Laune-Drama. Ohne irgendwelchen großen Melodrama und mit vergleichsweise realistischen äh, Problemen, die Leute wirklich haben. Die, also nachvollziehbare Sachen sind das. Das ist wirklich schön. Allerdings hat eine Sache mir aufgefallen, die ein bisschen komisch ist. Vom Zeichenstil. Die Mädels Stil. sind in einem vergleichsweise modernen typischen Anime-Zeichenstil gehalten, mhm. der so für eine moe serie oder eine Slice-of-Life-Serie ganz normal ist. Aber die männlichen Charaktere, besonders der Hauptcharakter, der sieht aus, aus wie aus dem 80er-Jahre-Manga. Der sieht aus, als hätte ihn Masamune Shiro gezeichnet in seiner Zeit von Dominion Tank Police. Der hat dieses ähm, statt einer Nase hat er einfach nur diese diese Schattenfläche unterhalb der Nase, diese Raute, diese hm, Diamantform ja. einfach da eingezeichnet ohne sie auszuschraffieren. Und das ist etwas, das eigentlich ich seit den 80 ern 90 ern Jahren anfang nicht mehr gesehen habe. Das passt irgendwie fast nicht mehr rein. Das Ist irgendwie ein komischer Kontrast,
1: aber soll der nicht auch nochmal, also ich habe auch glaube ich eine oder zwei Folgen gesehen, soll dieser Kontrast nicht aber auch dann nochmal die Perspektiven der Figuren irgendwie visuell repräsentieren? Das, das würde natürlich
2: Sinn machen, würde es, aber es ist irgendwie eine komische Art und Weise, sich das auszusuchen, Art, diese Zeichenstile und diese Darstellung. Ich meine, ja. er ist ja eher der oft schon etwas wissenschaftlicher angehende, besonders wenn der irgendwie so seine Beobachtungen über die Demis in seinem Kopf dann vor sich so hinredet oder dann aufschreibt auf seinem Laptop, dann geht die Serie eigentlich ja eher schon in die Sprache von wirklich ins Akademische. Und zwar auch gelungen und überzeugend. Also der Autor hat es schon drauf, dann seine, seine Worte so richtig zu wählen, dass er mit der Sprache von einem Akademiker und auch mit der Sprache von einem jungen, 15-jährigen, quirligen Mädel reden kann. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen, die Serie. Ich glaube, die ist mittlerweile sogar mein Favorit für die
1: Saison geworden. Ja, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel davon gesehen, aber ich glaube, das würde dann auch noch mal zusätzlich zu diesem visuellen passen, vor allem weil der Biologielehrer ja dann auch am Anfang zwar noch so schüchtern nervös ist, wenn man so will, weil er eben diese Avancen wie auch immer oder diese Annäherungsversuche einfach aus Interesse heraus der Schüler nicht so richtig versteht. Und die ja. machen sich ja auch einfach darüber lustig quasi, dass äh, sich jemand für sie interessiert. So wie sich halt irgendwie Schüler darüber lustig machen würden, dass jetzt sie irgendwie als was Besonderes gelten. Ich meine, sie sind in dem Kontext was Besonderes, aber ja. trotzdem nochmal von so, oh, der Lehrer guckt mich an, so quasi. Ja,
2: aber echt, so ist es.
1: Aber ja, ich finde, das passt wenn das auch sprachlich dann noch so gut weitergeht, so passt das Äußere dann sowohl sprachlich als auch äußerlich ähm, zu den Figuren und ist dann eigentlich nochmal gut. Vielleicht sollte ich da nochmal einen Blick reinwerfen.
2: <lacht> das Schöne, was ich fand, ab den Zeitpunkt, wo es angefangen hat, mich so ein bisschen zu überzeugen, ist nicht nur diese Episoden, die so ein kleines bisschen an so Drama erinnern wie Great Teacher Onizuka, wo es halt so üblich ist, dass die Schüler ihre Probleme irgendwie überwinden mit ein bisschen Mithilfe von einem Lehrer oder einer Vorbild- oder Vaterfigur. Sondern, was ich auch richtig toll fand, ist dann, als die die, die Lehrerin, die ja eine Sakubus ist, als deren Alltagsprobleme geschildert worden. da habe ich gemerkt, uh, der Autor hat sich echt was gedacht dabei. Weil die hat's echt ganz schwer. Wenn du es noch nicht gesehen hast, tut mir leid, das muss ich jetzt kurz mal vorweggreifen zum Illustrieren. Sie als Sakubas darf sich nicht in irgendeiner Art und Weise aufreizend anziehen, weil sie ist ein wandelndes oh. ne Oh, ja. kompliziert. Und, also, im Sinn von wegen, die läuft die ganze Zeit mit hoch Trainingsanzug durch die Gegend, damit man eigentlich so gar nichts von ihrer Figur erkennen kann. Und sie darf auch nicht wirklich an Leute so, so dran stoßen, weil dann werden sie gleich von den Pheromonen überwältigt. Also nicht, nicht ganz total. Aber es ist schon ein ziemlich krasser Effekt. Und deswegen kann sie nicht morgens mit, normal mit dem Zug fahren, weil der halt immer relativ voll ist zur Rush Hour. Also muss sie ganz früh, so früh aufstehen wie möglich mit dem allerersten Zug zu Sonnenaufgang fahren in die Schule und auch mit dem allerallerletzten Zug der fährt zurück nach Hause, wo keine Sau drin ist, damit sie keinerlei irgendwie Chaos veranstaltet, damit die Leute keinen Lynchmob irgendwie veranstalten und auf sie losgehen. Und, das ist wirklich na, interessant. Noch ein weiteres Problem ist, dass wenn sie schläft, projiziert sie feuchte Träume in die Köpfe von anderen Leuten die in der Nähe sind, also muss sie draußen in der Pampa leben, in einem Häuschen, wo der, die anderen Häuschen, was weiß ich, wie viele hundert Meter entfernt sind, die Nachbarn. Damit ja, keine Probleme gibt. Das,
0: da das mit den Feuchten träumen wir doch jetzt, glaube ich, nicht so problematisch. Ich
2: meine, da zieht es nee. ja niemanden an sich an. Es wäre nicht so wirklich problematisch, aber sie ist halt ein Mitglied der Gesellschaft in Japan. Und da ist man vielleicht in der Hinsicht, was anderen Leuten so, ähm, ja, äh, wie, wie, sa wie sagt man so schön, Beschwerden oder Mühen machen ist so ein Ding, das man nicht tut. In Japan. Oder vermeiden Aber
0: weiß wei 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 sie das denn? Kriegt sie das denn irgendwie mit?
2: Ja, klar, wenn sie in, im, im Zug einnickt und dann wieder aufwacht und die Leute drum sind knallbetrot,
1: <lacht> ja dann geht das
2: geht. Okay.
1: Ja, ich glaube, das Gute hier ist auch, also ich habe äh, basierend von den ersten zwei Folgen. Dass sie nur, oder dass sie dieses Ganze so in ihrem Wesen verinnerlicht hat, dass sie eigentlich, obwohl es ja die verführende, starke Figur ist, alles so auf sich selbst projiziert und sich klein und schüchtern und rar macht. Also, mhm. du hast wirklich an der Figur so ein bisschen, dass das, was eben fremd ihr zugeschrieben wird, sie selbst fertig macht. So. Und sie deswegen auch ein bisschen Probleme hat und sich schwierig in die Gesellschaft eingliedert.
2: Und das ist eine meiner Meinung nach eine clevere Art und Weise, so ein bisschen Kritik und äh, Reflexion auf japanische Gesellschaft und ihre Probleme zu werfen. Mit dieser Vorstellung des Tatemai, die, der Maske, die du aufsetzt für die gesellschaftliche Welt und die extreme Trennung zwischen dem Privaten und Öffentlichen und all dem. Das also besser ist, äh,
1: als bei Gabriel
2: Dropout? Definitiv. Definitiv. Bei Gabriel Dropout kannst du es nur selber reindrücken, weil du halt Ahnung hast von den Themen. Hier ist es wirklich clever gemacht, ohne dass es dir mit dem Löffel gefüttert wird. Also, das hat mich überzeugt.
1: Das fand ich toll. Cool. Wenn ich Zeit habe, schaue ich es mir mal vielleicht nochmal an. Ja,
2: also im Endeffekt ist es definitiv, es ist keine hohe Literatur. Es ist immer noch ein Unterhaltungswerk, ein lockeres und leichtes. Aber es ist definitiv das beste Unterhaltungswerk, das ich diese Saison bisher angefangen habe. Ja. Das wär's es zumindest für die drei Neuen, die ich in dieser Saison mir angeschaut habe. Dann hätte ich natürlich noch mein großes Thema Showa Genroko Rakugo Nö. Nee. Jo. Ja, ich glaube, da habe ich schon mal drüber geredet, aber ich, leider Gottes muss ich noch kurz mal wiederholen für äh, die Verständnis. Es geht ja um Rakugo. Und Rakugo ist eine japanische Kunstform. Es ist eher sowas Schauspielerisches. Es ist Geschichten erzählen von einer Person, die das im Sitzen macht und nichts anderes als Hilfsmittel hat, außer einen kleinen Holzschirm. Und der übernimmt alle Rollen in einer Geschichte. Und die Geschichten, die rangieren von äh, komödiantischen Angelegenheiten bis zu ein bisschen anzüglichen Geschichten aus dem äh, Rotlichtmilieu bis zu, hin zu Geistergeschichten und ganz rührenden, so ein bisschen melodramatischen Sachen. So ein bisschen Familienkram und so. Und das ist eine ziemlich stark verankerte traditionelle Sache, wo alle Meistergeschichten eigentlich festgeschrieben sind und die Art und Weisen, wie man die machen kann und vortragen kann, die haben alle so Regelungen und Einschränkungen aufgesetzt. So ein bisschen Kreativität und Schaffenskunst ist erlaubt und erwünscht, aber so sich komplett aus dem Fenster, aus dem Fenster äh, lehnen kann man nicht. Und das ist auch in diesem japanischen Handwer Kunsthandwerkersystem, wo eigentlich nur durch Weitergabe des Namens äh, sozusagen diese Kunst weitergenommen wird. Also du hast einen Meister und der nimmt Schüler bei sich auf. Der nimmt nicht nur Schüler bei sich auf, die dann jede Woche ein paar Stunden vorbeikommen. Nee, die leben wirklich bei ihm. Der adoptiert die sozusagen in seine Familie. Und die trainieren viele, viele Jahre bei ihnen. Und bis du irgendwie eine halbwegs gescheite Meisterprüfung, also Selbstständigkeit da hast, da vergehen schon 10 bis 15 Jahre mal. Das ist eine von diesen extremen auf Perfektionismus aufgetrübten Kunstsorten. Und ja, das ist natürlich in der modernen Welt relativ stark geschwunden und schon verschwunden, größtenteils. Ich meine, habt ihr persönlich mal einen Geschichtenerzähler erlebt? Weil in Deutschland gab's es sowas auch schon. Nee, <lacht> überhaupt nicht. Ich hatte das Glück, als ich im Internat war, weil als Binnenschifferkind musstest du von Internat zur Schule gehen, wenn die Eltern irgendwie in Rotterdam oder unten in Ungarn rumfahren im Schiff. Da war es bei uns, dass mindestens einmal pro Monat der Geschichtenerzähler vorbeikam. Der war schon damals, als ich ein kleiner Futz war, schon eher ein älterer Mann. Aber der hat das toll gemacht. Der hat dann der hat eine Stimme gehabt wie so ein Hörbuchsprecher. Also der konnte das richtig gut. Plus, dass der dazu natürlich alle Figuren noch gespielt hat und mit seinen äh, Visage äh, lustige Fratzen geschnitten hat und rumgefuchtelt hat. Der hatte sein ganzes äh, Repertoire von eigenen Geschichten und der hat dann auch Kinofilme, zum Beispiel Kinofilme, wo wir noch nicht rein durften, hat er dann nacherzählt, was ich ganz toll fand. Zum <lacht> okay. so Beispiel Terminator 2, der dann 1991 bei uns im Kino lief, da konnte ich natürlich nicht rein. Was war ich dann? Da war ich acht oder neun. Und äh, dann hat er es uns nacherzählt, was ich richtig toll fand. <lacht> und deswegen hatte ich gleich mir gedacht, oh, bei der Serie, da muss ich mal reingucken und schauen, wie das gemacht ist. Und zu meiner Erfreude, also zu meiner also Ich bin sehr, sehr optimistisch gewesen und danach bin ich noch optimistischer gewesen nach den ersten paar Episoden, haben sie sich unglaublich viel Mühe gegeben mit der Darstellung von dieser Gesprächskunst. Das ist ähnlich, wie wenn du Musik ein Anime anguckst und da ewig viele Szenen von Orchestern drin sind und du überlegst, mein Gott, müssen sie sich Mühe gegeben haben und hier ist es ähnlich eh so. Ja, mhm.
1: vor allem die Präsentation ist ja auch so, dass ähm, die Rakugo-Darbietung auch durch die Art und Weise, was da geboten wird, mit der Animation unterstützt wird. Also das Gesagte wird teilweise mit der Animation nochmal verdeutlicht mhm. und das ist halt wirklich gut auch im Medium-Anime, dass du sowas nutzen kannst.
2: Da brauchst du die richtig guten Leute für Charakteranimationen. Oder mit anderen Worten, Leute, die die gezeichneten Figuren gut schauspielern lassen können durch ihr animieren Werk. Und das hast du hier. Und du hast auch hier die, die Schauspieler, die das können. Die, die Sprecher. Die haben so richtig große Schwergewichtler hergeholt. Die haben den Koichi Yamadera und den Megumi Hashibara zum Beispiel angesteppt, Was äh, schon in den 90ern gigantische Namen waren. Okay. Aber jetzt mal ganz kurz zur Story. Also es ist so, dass wir in der Moderne anfangen, in unserer Gegenwart, nicht genau Gegenwart, ich glaube, es ist irgendwie so 80er, 90er Jahre, so ungefähr rum. Und äh, da haben wir einen älteren Meister, einen älteren Rakugo-Meister. Und wir haben einen jungen äh, Gefängnisinsassen, der den Meister bei einer seiner Darbietungen im Gefängnis gesehen hat und sich sofort in den verliebt hat und die Kunst von Rakugo. Und der geht dann nachdem er aus dem Gefängnis rauskommt, zu ihm und bettelt ihn darum, dass er ihn als Schüler nimmt. Aber der alte und relativ bittere Mann, der hat noch nie in seinem Leben einen Schüler genommen und der hat es nicht vor, anzufangen. Ähm, es ist aber so, dass äh, er nicht unbedingt total kaltherzig ist. Er lässt dann den jungen Mann bei sich wohnen, weil der nirgendwo anders hat, wo, es hin, wo er hin kann. Und der tut dann von selber versuchen, sich Rakugo beizubringen. Mit der, äh, ja, zieh die da mit dem alten Mann liegt, die eigentlich auch sehr viel Rakugo liebt. Und es stellt sich heraus, dass die zieh und, also, der Vater, der eigentliche Vater der Tochter und der alte Mann, die haben eine sehr lange Geschichte miteinander. Und die erzählt er dann, den Zweien. Und die gesamte erste Staffel ist eigentlich nur die Rückblende. Der <lacht> der Geschichte, wie es dann zu dem jetzigen Zeitpunkt kommt. Also der Kiko, der Kiko Hiko, das ist der alte Mann. Und sein bester Freund, der Skeroku, der Skeroku. Das ist ein bisschen nicht so einfach auszusprechende Namen, besonders weil sie so altmodische sind, die die angenommen haben als Rakugo-Künstlernamen auf jeden Fall, die zwei, also er, der der Kiko, der kommt eigentlich von der Familie, aber wenn du bei einem Meister in die Lehre gehst, dann siehst du der Familie eigentlich nicht mehr wirklich viel wieder, höchstens zu den Feiertagen. Hm. Und der ist eigentlich auf der Linie gewesen, der wollte Tänzer werden, aber der hat sich da sein, sein Bein total versaut, der hat sich irgendwie gebrochen und konnte nicht mehr tanzen, also ist er dorthin gegangen, in die andere Kunstrichtung. Und der andere ist eigentlich ein Findelkind, So ein Waisenkind von der Straße, ein ganz, ganz wilder Fuzzi. Und die zwei sind wie Feuer und Wasser und, und äh, sind eigentlich ziemlich krasse Gegensätze. Der eine ist still und ernsthaft und müht sich ab mit seinem Rakugo, besonders weil er selber nicht so wirklich jahrelang seinen eigenen Stil finden kann, während der andere ein absolutes Naturtalent ist, aber keiner Regel und Tradition folgt und immer wieder äh, die den Unterricht schwänzt und die Übung schwänzt und rumgeht und säuft und mit Frauen was anfängt. Also besonders bei so einem traditionellen Ding wie bei Rakugo ist es ein riesengroßes Problem, weil man hat ja auch ein, ein Gesicht zu wahren nach außen der, der Gesellschaft hinzu. Ne? Also der ist um, nicht unbedingt gut für den Ruhm der Schule. Mhm. Aber die zwei sind richtig unzertrennlich. Die sind ganz, ganz wichtig füreinander. Besonders Kiku denkt, dass Skeroku, unser Naturtalent, die Rettung für Rakugo in der neuen Welt sein könnte. Da ist er teilweise richtig überzeugt davon. Und später äh, richtet, bewegt sich alles so ganz langsam Richtung Tragödie hin, in dem Sinne von wegen eigentlich fast schon so Literaturdrama-Tragödie. Es hat mich sehr an eine klassische Art und Weise zu erzählen erinnert. So wie Natsumi Soseki oder zum Beispiel, wenn du bei Japan-Stirte bleiben möchtest. Da kommt natürlich auch noch eine Frau dazu, die das Ganze zwischen den Dreien, äh, bis zwischen den Zweien noch etwas kompliziert macht. Das Dreier das geht dann bis zum Ende äh, der Geschichte. Also seiner Geschichte zumindestens. Ich weiß nicht, es wird ja von Anfang an gesagt, was passiert, aber ich, ich, ich spreche jetzt nicht nochmal genau aus, wie es ausgeht. Auf jeden Fall ähm, ist es ziemlich eiskalt, wie die Erzählgeschwindigkeit so voranschreitet, wie die Jahre so vorbeigehen und wie die Leute sich verändern und wie die Leute an, teilweise an ihren eigenen ähm, Charakterproblemen zerbrechen oder ja bitter werden oder zynisch werden gegenüber der Welt. Es ist sehr realistisch, aber hat er Gott sei Dank diese, diese kleine Distanz, diese erzählerische, dass es dir nicht wirklich so das Herz zerreißt. Also es ist kein, kein krasses Melodrama. Okay. Das ist halt das Problem oder das Gute dabei ist, die ganze erste Staffel ist halt größtenteils nur diese Vorgeschichte. Und wer noch nicht damit angefangen hat, den rate ich dringend zu warten, bis die zweite Staffel fertig ist und dann das in einem Stück zu gucken. Damit dann hat man eine
0: komplette Story.
2: Hat, damit er etwas hat, was etwas runder ist. Ne? Weil dann am Ende der ersten Staffel, dann denkst du ja nur, oh mein Gott, wir sind am tiefsten Punkt angelangt und jetzt hört die Staffel auf. Bitte, er schießt nicht. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, ich war sehr begeistert von dem Ding. Besonders, weil das eigentlich die Sorte von ernsthaftes Drama ist, nicht meine bevorzugte Unterhaltung, was Anime angeht. Ich meine, ich mag das. Gibt es da auch sonst so in
0: der Art nicht so wirklich. Dass es nee. so dass es halt nicht auf volle Melodrama dann geht, sondern halt ruhiger bleibt und, ja. und besonderer.
2: Aber ich fand es toll, weil es einfach vom Handwerklichen so gekund war. Das war sehr, sehr fein erzählt. Und auch, es ist natürlich nicht in irgendwelche irgendeiner Art und Weise flashy. Ne? Du hast keine großen Action-Szenen oder irgendwelche dramatischen Zuspitzungen. Aber die der Menge an Arbeit, die da reingegangen ist, um das alles gescheit darzustellen und auch so dem Rakugo zu, zu zollen ne? als Kunstform, die ist immens. Das ist sehr überzeugend.
0: Interessant, auf jeden Fall. Also ja. ich hab's sowieso schon länger auf meiner Watchliste, schon länger an meinem Auge. Und yes. ja, jetzt wenn die zweite Staffel fertig ist, bin ich mal gespannt, hast du dir dann auch schon angefangen, Matze? Nee. Oder ich habe die hab erste, erste Episode geguckt?
2: der zweiten Staffel geguckt und dann mir gedacht, oh mein Gott, nein, 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 ich warte, bis es fertig ist. Ich könnte okay. könnt es nicht ertragen, dann wochenlang um wochenlang wieder zu warten nach <lacht> <Episode>. <lacht> Okay. Auf jeden ja. Fall. Am meisten haben wahrscheinlich mir gefallen die, die Arbeit der Synchronsprecher. Besonders der Yamadera Koichi und die Hayashibara Megumi, die schon seit Ewigkeiten Favoriten von mir sind. Ich meine, die beiden haben schon in, in Dings zusammengearbeitet, in uh, Cowboy Bebop. Uh, Yamadera hat den Spike gespielt und Hayashibara die... das. Ach, wie heißt sie nochmal?
0: Heißt ist gerade <lacht> auch nicht mehr.
2: Unser der Valentine. Wildfang. Ja, die Faye Valentine, genau, unser Wildfang.
1: Ja, Rakugo, ist aber gut zu äh, hören, dass du meinst, man kann dann auch warten, bis die zweite Staffel fertig ist. Auf jeden Fall etwas, ja. was dann für die Zukunft auch bei mir reserviert steht. Ja,
2: also man kann definitiv die erste Staffel für sich alleine gucken, aber es ist weitaus härterer Tobak. Es ist schon etwas schwerer zu schlucken, wenn du dann nach der zweiten Staffel da stehst, äh, nach der ersten Staffel da stehst und so ähm, ja, in den Abgrund der Welt schaust. <lacht> <lacht> Gut, Ja. Ui, jetzt habe ich wieder ewig viel gelabert, meine Schnuten.
0: Ja, aber ich, also, ich habe dir die Bühne gelassen, quasi. Ja, war, war ich so Bakugo. elektrisierend. Ja.
2: <lacht> das hört man gern. Schön. Ja, dann, dann hau du mal raus, Kevin. Du musst auch irgendwas getan dran. haben in den letzten Zeit. Ja, paar klar, Wochen.
0: ich habe was getan. Ähm, das erste. Was mich dann jetzt die ganze letzte Woche immer beschäftigt hatte, war jetzt zum Beispiel The Idol Master. The ja. Idol Master.
2: Oh, du bist zum Populärkram gegangen. <lacht>
0: ich bin zum Idolkram gegangen, ja. Ich kann ja sonst eigentlich absolut mit Idol Anime nichts anfangen. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich bisher eher das falsche Zeug geguckt habe. Ich meine, das Einzige, was ich bisher mal gewagt hatte, war Love Live. Aber das kann man jetzt einfach nicht als richtige Idol-Serie
2: bezeichnen. Nett, Oder, also ich weiß nichts äh, davon. Ich habe gedacht, das wäre dasselbe wie alle anderen nee. auch.
0: Nett? Oder ähm, äh, 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 hier, I Cut the Stars hatte ich auch mal angefangen, war auch totaler Schrott. <lacht> ähm, bei Love Life ist es halt so, dass es ja sich nicht wirklich darauf fokussiert, dass die Mädels Idols sind, sondern die sind halt Schulmädels, die einen Club haben und da singen und tanzen. Okay. Keine richtigen Idols. Also K-On-mäßig oder wie? Ja. Ja. In der Richtung. Und bei Idol Master hast du halt eine idol mit einem Haufen Mädels und du bekommst einen neuen Producer und der muss sich dann halt um alle kümmern und dir irgendwie Aufträge geben. Ich mach mal kurz meine Stichpunkte auf. So. Jo. <lacht> und ähm, was ich bei der Serie schon mal wirklich sagen muss, Super viele tolle Charaktere. Du hast halt 25 Episoden, wo ähm, jeder Charakter mal auch so seine eigene Episode bekommt. Es gibt halt so circa die Hälfte der Episoden ist, dass ein Charakter gefokust wird. Und die andere Hälfte der Episoden ist halt, dass irgendwie alle mal zu Wort kommen. So, dass du halt auch von jedem die Geschichte mitbekommst, die Hintergründe und alles Mögliche. Da sind natürlich dann auch die unterschiedlichsten Figuren dabei mit unterschiedlichem Alter. Also du hast halt, ich glaube die jüngste war 14, 15, die älteste dann 23 von Aber das doch ein Eidelhaufen.
2: Das ist doch ein Riesencast, oder?
0: Ja, das sind glaube ich, also das sind vielleicht 13, 14, 15 Figuren. Ich also geht von der
2: Struktur nicht. schon die ganze Serie so drauf, die ersten 25 Episoden, oder? So im Sinne von wegen einer Episode allgemein, eine Episode, eine Charakter. Ja, so ungefähr
0: läuft das dann. Aber das hat, das, das ging ganz gut ineinander über, muss ich mal so sagen. Ähm, wie gesagt, auch dadurch die die meisten Charaktere fand ich wirklich sympathisch. Also es gab nur eine Figur, wo ich wirklich sagen muss, dass die war, dass die mir ziemlich unsympathisch war. Das ist komischerweise die, die von vielen Leuten auch der Fan Favorite ist. Diese Chihaya. <lacht> das ist ein Mädel mit blauen Haaren und ähm, die hat Wahrscheinlich so ziemlich die traurigste Background-Story in der Serie und zwar ist ihr Bruder gestorben, als sie acht war und sie hat das halt mitgesehen, aber sie ist jetzt halt 18, 19 und es gibt dann halt eine Episode, die so wirklich richtig Tierjoker-mäßig -Tier ist, wo sie halt daran erinnert wird durch, äh, weil, weil irgendwer von der Presse das mitkriegt und dann geht das halt in, in, in Druck und alles mögliche und dann, jeder weiß es jetzt, dass sie eine tragische Background-Story hat und deswegen schließt sie sich dann bei sich zu Hause ein und heult und, äh, <lacht> ist doch jetzt alles sowieso scheiße und ich hasse sowas.
2: Oh Mann. Das hört sich immer noch vergleichsweise putzig an, als das, was den armen Idols dann in Wirklichkeit passiert, wenn man ab und zu mal in die Nachrichten schaut. Oh Gott, die idol in Japan, die, die, die bringt mich dazu, mein, meine Schwerter da unten rauszuholen, nach, nach Übersee zu fahren und auf die Köpfe einzuschlagen von einigen Leuten.
0: Ja, hier wird es natürlich noch äh, recht süß dargestellt. Das ist halt auch so eine süße Mädelsmann, süße dinger serie auch in dem ja. Sinne. Aber die halt nun mal schön, ähm, schön gemacht ist. Die ist wirklich äh, gut, gut, wie soll ich sagen, dargestellt, gut inszeniert. Ähm, auch dadurch, dass sie ziemlich abwechslungsreich ist. Also wie gesagt, die ganzen Charaktere sind unterschiedlich dadurch auch schon mal, die, dass die einzelnen Storys von denen recht abwechslungsreich sind. Du hast ähm, eine Mädel, die, die die war glaube ich auch 15, 16, geht noch äh, auf die Schule auf jeden Fall und die hat einen Haufen Geschwister. Und deswegen <lacht> ist, ist die äh, zum Eidel geworden, weil sie irgendwie ihre Geschwister ernähren will. Okay,
2: das ist natürlich eine sehr rührende Geschichte, aber sag mal, wenn du sagst, das Ding ist gut inszeniert, da habe ich jetzt zwei Fragen, die sich mir aufdrängen. Sind die Tanzszenen im CG? Nein, das ist das ah. Gute.
0: Die Tanzszenen, ne, ne, nehmen wir mal einen meiner Stichpunkte, den ich weiter da unten habe, vorweg. Und zwar, die Tanzszenen sind, äh, also die meisten Auftritte zumindest, die, die wirklich wichtig sind, äh, sind von der Frau animiert worden, die auch Shelter gemacht hat. Also dieses kleine Musikvideo, was letztes Jahr rauskam und total durch ah. die Decke ging und auch super gut ist. Und die okay. Frau hat halt wirklich die wichtigsten Performances in Idolmaster gemacht. Und deswegen sehen die unfassbar gut aus. Also die Performances sind super gut. Ja. richtiger Augenschmaus.
2: Muss ich gleich mal auf Sakugaboru gehen. hier
1: Ich glaube, Kanipa effekt hat da auch ein relativ ausführliches Video zu dieser Animatorin gemacht. Hat er? Uh. Okay. Sehr, ja, gut, sehr das gut, sehr lohnt gut, sehr sich. Gut. Aber ich habe ihn leider oder wie auch immer noch nicht gesehen, weil ich eigentlich eher auch so wie du ein bisschen so Idol-Serien mit <lacht> Samthandschuhen anfasst. <passte> <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Ja, das ich Eher so, dass ich, ähm, mhm. wenn dann, wenn die Industrie irgendwie mitspielt und beleuchtet wird, dann finde ich es interessant. Ich weiß nicht, Girlish Lam Number war, so ein bisschen über Synchronsprechern. Und ich hatte ja mhm. vorhin schon Perfect Blue genannt. Das ist ja mhm. eigentlich ja. das Ding, um die Schattenseite dieser Industrie zu zeigen. Ja. Aber ich meine, wenn es immerhin gut animiert ist und so, dann kann man ja mal reinschauen. So. Auf ja. jeden
2: Fall, was das Kartedesign angeht, wenn wir bei der Inszenierung ganz kurz sind. Das sieht auf den ersten Blick nicht so überzeugend aus. Das ist wieder mal so ein Fall, zumindest von den Bildern, die ich mir in Google anschaue, Dasselbe Gesicht mit unterschiedlichen Haarfarben und Haarfrisuren und unterschiedlichen Augenfarben. Aber komplett,
0: oder? Ja, nicht, nicht zu 100% dasselbe Gesicht, würde würd ich mal jetzt mal so sagen. Aber ja, das Character-Design ist jetzt nicht so erstaunlich. Ah, okay. Das, ähm, ich gucke gerade mal, wer das gemacht hatte, weil beim Schauen hatte ich eigentlich immer das Gefühl, dass da eine bestimmte, eine bestimmte Person dafür, dafür verantwortlich ist, und zwar der Charakterdesigner, der sonst so bei A1 Pictures tätig ist, also Sort Art Online oder Galileo Donner oder was weiß ich, was da noch gemacht hatte. So sah so. das zumindest aus. So sah das aber, aus, okay. Aber ich finde jetzt gerade tatsächlich nichts dazu, hätte ich mal vorher noch mal gucken müssen. Ja,
2: das ist nicht so wild. Das ist nicht so wild.
0: Ähm, ja, äh, die, man muss noch, was ich noch auch schön an der Serie fand, dass du recht äh, klar gekennzeichnete zwei Hälften hast von ihrer Erzählung her. Du hast die erste Hälfte, die, wo der Producer, der jetzt halt neu ist, der jetzt auch so quasi mehr oder weniger Protagonist ist, ähm, äh, das... Der ist da neu, die ganzen Mädels hat noch keine großen Auftritte, also muss es sich erstmal drum kümmern und die Mädels haben halt noch viel Zeit miteinander. Ja, die sind noch übelste Freundinnen, alles ist so super happy, total toll. Und äh, dann hast du halt am Ende der ersten Staffel, äh, der ersten Hälfte natürlich so einen Höhepunkt, wo sich dann alles für die entscheidet und dann werden sie halt berühmt, bekannt. Und dann hast du die zweite Hälfte, wo es immer mehr darauf hinausläuft, dass eigentlich alle die ganze Zeit verplant sind, dass sie voll im Stress sind, dass sie keine Freundinnen mehr untereinander so richtig ihre Zeit halt so genießen können. Ja. Was, äh, und wo, wo, wodurch die Serie tatsächlich gegen Ende einen immer dunkleren Ton auch annimmt, weil du dann auch ähm, immer mehr gegen Ende eine einzelne Protagonistin hast, und zwar Haruka. Äh, die wird gegen Ende ist es jetzt einer von den vielen Mädels, brauche ich jetzt gar nicht zu erklären, <lacht> die, die wird gegen Ende immer mehr zur Protagonistin der Serie und ähm, die will halt besonders viel Zeit eigentlich immer mit allen verbringen und findet das total schade, dass die immer weniger Zeit miteinander verbringen können und äh, die nimmt das dann emotional wirklich richtig dolle mit. Und dann ähm, war die 24. Episode, also die vorletzte Folge, war da zum Beispiel richtig gut auch gemacht in dem Sinne, weil sie wirklich ziemlich gut darstellt, dass es halt zwei unterschiedliche Dinge sind. Das eine, was du haben willst und was du dafür machen musst. Sie will ein Idol werden, aber sie muss dafür halt aufgeben, viel Zeit mit ihren Freundinnen verbringen zu können. Und das stellte die 24. Episode echt gut dar. Dafür habe ich die echt gefeiert. Die war super, super gut inszeniert.
2: Okay. Ja, das ist natürlich wichtig, wenn man in ein halbwegs gescheites Finale rutscht. Das ist bei so vielen Animes vergeigt am Ende. Es ist dann schön zu hören, dass es hier wenigstens äh, gescheit zugespitzt haben. Ja, und äh,
0: auch witzig fand ich, dass die zweite Hälfte dann noch mit einem Bösewicht daherkam. Äh, es gibt einen Bösewicht im Idol-Business. Ja. Oh, ja, oh. Und äh, zwar hast du dann halt einen Typen von einer anderen Produktionsfirma, der so eine Dreier-Boy-Group da ähm, finanziert die und ähm, der will halt hier, und unsere eine Mastergruppe hier, will er halt Grund und Boden stampfen, weil die werden jetzt erfolgreich und das sieht er nicht gern und deswegen macht er viele schmierige Tricks, um die irgendwie loszuwerden. Also bei irgendeinem Dreh zum Beispiel hat er eines der Mädels einfach mal... Äh, ähm, einen Taxifahrer angeheuert, der gesagt hatte, hier, ich soll dich jetzt zu deinem Drehort fahren. Und der hat die dann wo ganz anders hingefahren. <lacht> Boah, <ist> aber toll. <lacht> Und dann bei irgendeinem wichtigen Konzert hatte der einfach die äh, äh, ähm, Tonleute bestochen, dass sie die Musik nicht abspielen. Also ganz gemeiner Bösewicht. <lacht> der, der auch eine lustige Eigenschaft hatte, der wusste einfach nicht, wie man Brettspiele spielt. Und das war eigentlich jetzt auch in einem komö komödiantischen Sinne, weil irgendwie, das war eine komische Eigenschaft von dem Bösewicht, der hat unterschiedlichste Brettspielarten genommen und diese Steine dann in einem Kreuz hingestellt. <lacht> und dann Schachmatt gesagt. Also er okay. hatte Schachfiguren, hat ihn in einem Kreuz auf sein Brett gestellt, hat dann Schachmatt gesagt. Er hatte Schoki-Steine, hat ihn im Kreuz auf sein Brett gestellt, <lacht> hat dann Schachmatt gesagt.
2: <lacht> Muss man nicht verstehen.
0: Es <lacht> war auch recht witzig. Ähm, Detail, was ich auch interessant fand, ist, dass man von... A, von dem Bösewicht und B von dem Presi, von, von dem Präsidenten der, 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 äh, des Büros, in dem sie geht, des alten büros in dem sie geht, dass man von den beiden nie das Gesicht gesehen hat. Das hat die Serie einfach die ganze Zeit nicht einmal gezeigt. Und auch äh, witzig fand ich, dass der Producer, den man hier halt bekommt, der auch eine wichtige Rolle natürlich spielt, dass der nie einen richtigen Namen bekommen hat, sondern er heißt Producer.
2: Er definiert sich durch seine Rolle. Ja. Seine soziale Rolle im Arbeitsleben ist das, was er ist. Das ist irgendwie, ist irgendwie düster. Ja.
0: Ich meine, er hat später noch einen anderen quasi Namen bekommen durch ähm, einen meiner Lieblingscharaktere der Serie. Mickey ist die mit den blonden Haaren. Ähm, ich glaube, auch die Einzige tatsächlich von dem großen Haufen mit blonden Haaren. Mhm. Ähm, total lebensfroh ist die und immer total straight. Deswegen, ich fand die super während vielleicht während es da andere Charaktere gab, wie auch noch zwei meiner weiteren Lieblingsfiguren, also äh, die Zwillinge Ami und Mami heißen, die die treiben immer alles auf die Spitze und äh, da gibt's auch eine Episode, wo es halt um die zwei speziell geht wo die Detektive werden, weil ähm, ein Pudding von denen weggegessen wurde.
2: Um, natürlich, das ist ein Grund, Krieg zu erklären. <lacht> ja.
0: Und das ist total schön, wie die da alles auf die, die Spitze bringen und dann ähm, tatsächlich ein ziemlich großes Anspielungsfeuerwerk kommt an ähm, Magical-Girl-Serien und an Detektiv-Serien. <lacht> also da wird in der Folge auch echt viel auf den Arm genommen. Ja und diese Mickey die hat den Producer dann letzten Endes noch Honey genannt weil die sich über die Zeit in den Producer verliebt hatte was auch eine interessante Sache war so hat man wenigstens noch so hat der Producer wenigstens noch ein bisschen Charakter auch mitbekommen
2: hat er davon Charakter bekommen dass er sich den Avancen seines Schützlings hier erwerben muss
0: <lacht> ja ich meine auch eine komplizierte Situation daran ist halt dass er irgendwie 25 ist und sie ist gerade mal 15 ja
2: <lacht> aber sage mal da fällt mir jetzt gerade so ein ich habe irgendwie dieses Love Life von seiner Bekanntheit her zu diesen monströsen Serien gezählt, die massenweise immer was abwerfen, jedes Jahr bis heute hin. Mhm. Aber wenn ich mir das hier auf Wikipedia so ein bisschen durchgucke, dann Fernsehserie gab es ja nur die eine, die 25 Episoden, ne? die 26 da. Bei
0: Island Master meinst du jetzt?
2: Bei Love Life.
0: Bei Love Life? Was, also, denn, was denn jetzt? Du bringst mich gerade durcheinander.
2: Äh,
0: Love Life hat wesentlich mehr Serien. <lacht>
2: Hattest das? Bin, bin ich, hab ich hier völlig falsch am Gucken? Es also, hat auf jeden Fall mehr als
0: eine, glaube ich. Ja, ja, also es hat auf jeden Fall einmal diese 25-Episoden-Serie, beziehungsweise 26 Episoden, es hat zahlreiche OVAs und Filme. Es hat dann noch eine Spin-off-Serie. Gut, mehr fällt mir jetzt gerade auch nicht ein, als zum Beispiel noch die Spin-off-Serie Love Life Sunshine heißt die. Bei Idle Master jedenfalls. ist es jetzt auch nicht un un anders, also das hat auch einige Spin-offs und alles mögliche und Fortsetzungen, OVAs, Filme, jetzt nicht so viel, also ich glaube drei OVAs, ein Special, ein Film als Fortsetzung, dann gibt es noch ähm, bei Idle Master, Idle Master Xenoglossia von 2007, glaube ich, was erstaunlicherweise von dem Regisseur, von einem Regisseur, den ich echt cool finde. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Nagai Tatsuyuki, glaube ich, der auch Mobile Suit Gun im Allen, Blooded Orphans und ähm, Anohana und Waiting in the Summer Regie geführt hat. Okay. Äh, diese Szene Glossia würde ich mir irgendwann noch mal anschauen. Das sieht nämlich interessant aus. Es hat nämlich halt exakt den gleichen Cast wie Idol Master, weil es <lacht> halt nun mal auch auf dem gleichen Spiel basiert. Bis auf einen Charakter, Miki. Die Miki gibt es da nämlich nicht. Die war ursprünglich, war die nämlich geplant, dass die gar nicht im Spiel vorkommt. <lacht> Und in diesem Xenoglossia wird das Ganze halt irgendwie in Sci-Fi reingepackt und zu so Makros ähnlich gemacht.
2: Ja. <lacht> also Gott. Heißt das jetzt, wir haben dich verloren an die Idol-Serien, Kevin? Ich glaube wirklich, weil ich habe jetzt noch, ich habe jetzt noch richtig Bock,
0: mir einiges an Idol im normalen Falle nachzu nachzuholen, sowas wie äh, AK0048, wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Dieses AKB-Zeugs. Ja, dieses AKB, das möchte ich mir auch noch irgendwann mal anschauen. Ich habe jetzt auch <lacht> mega Bock auf Symphogear, weil ich mir, da, nachdem ich Idle Master fertig geguckt hatte, ein paar Animationen zu Symphogear angeschaut hatte und die sahen richtig gut aus. Ich habe Bock auf dieses Idle Master Xenoglossia, also ich glaube, so, so ein bisschen der Idle-Hype hat zugeschlagen. Oh, Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Solange du nicht äh, zu Hause versuchst, die Sachen nachzutanzen, ist gleich alles <lacht> in Ordnung.
2: Das wird niemals vorkommen,
1: ich kann kein Stück tanzen.
2: Eins sage ich dir, Kevin, wenn du irgendwann mal in so einem blöden Mädelkostüm, in so einem Idolkostüm auftrittst, dann, dann kommt die Axt. Obwohl, nee, ja, okay, ich, ich tue da einfach nur so, als würde ich nicht kennen.
1: Dann na. kämen aber wahrscheinlich auch die Klicks, weißt du, das, das da ist Klicks auch ja, ja. Das könnte auch sein.
2: Ja. Weg zur Berühmtheit.
0: Eine Na Sache, gut. die ich jetzt noch erwähnen möchte, bevor wir weitermachen, weil es gab eine Folge, die ich noch besonders schön fand bei Idolmaster und zwar die 15. Folge. Und zwar da gab es halt äh, die erste Ausgabe von der Live-Sendung, die die Mädels dann bekommen hatten. Live on Sunday heißt die. Und die wird dann halt die komplette Folge über gezeigt quasi. Und das war auch super witzig, die Folge. Vor allem, weil sie dann später einen Kinotrailer zu einem Film gezeigt hatten, den die dann auch machen, die Idols. Und dieser Trailer war halt voll mit Mecha-Anspielungen. Es war halt irgendein Mecha-Verarsch da war so viel Kram drin. Es fängt direkt mit Giant Robo an und dann kommt noch Gundam <lacht> und dann kommt was weiß ich was noch. Also da war es so, das war eine der besten Szenen der Serie wahrscheinlich. <lacht> mit 20 Millionen Anspielungen an verschiedenstes Mecha-Kram. <lacht> das war awesome. Äh, ja. eine Master jo. auf jeden Fall. Mir hat die Serie so gut gefallen. Ich wüsste nicht, unbedingt an Menings empfehlen sollte. Wahrscheinlich halt auch an so Leute, die gefallen haben mit solchen Idle-Serien. Wie oder Sachen, die oder wir oder bisher Moe auch schon Moe. genannt haben. Oder so <lacht> Moe-Serien, ja. ja. Gut. Dann halt yes. hätte ich nur noch eine weitere Sache geschaut, und zwar die 99er OVA zu Roroni Kenshin, Trust and Betrayal.
2: Oh,
1: die beste.
2: Die <lacht> ist ziemlich geil.
0: Ja, das stimmt. <lacht> also ganz ehrlich, ich muss schon sagen, ich fand die OVA ziemlich gut. Ähm, ich habe von Roni Kenshin ja nach wie vor bisher noch den ersten Live-Action-Film sonst gesehen und ähm, jetzt nicht die Serie oder sonst irgendwas. Ähm, da habe ich mir jetzt diese OVA einfach mal noch angeschaut, weil ich mir dachte, eine Serie wäre zu wenig zu bereden in diesem Podcast. <lacht> von Auf meiner Seite. Auf jeden Fall
2: hast du dir das Beste, was von Roni Kenshin jemals rauskam, ausgesucht. Weil die Original-Fernsehserie ist ja in etwas unrühmlichen, aber erwartungsmäßigen tot gestorben. Der ist nämlich dann halt in den massenweise Fillern untergegangen, weil einfach der Manga nicht schnell genug weiterging und nicht zu Ende wurde, bevor dann irgendwie sie dann noch ein Ende machen konnten bei der Fernsehserie. Also es ist so 60 Episoden von diesen 90 Episoden sind die original manga Geschichte und dann kommen noch 30 Episoden Filler und dann hört's auf. Hm. Das war nicht schön. Das ist dann, naja. Auf jeden Fall, die OVA ist definitiv das, der Höhepunkt.
0: Ja, die Vorgeschichte ja, zu Huni Kenshin, zu unserem äh, Kenshin. Ich fand's äh, ja auch wirklich äh, ziemlich interessant, muss ich sagen. Ähm, es war echt brutal düster. Das äh, hat mich schon mal sehr überrascht, weil das normale Rooney ist doch gar nicht so, oder? Also nein, das wusste nein. ich bisher
2: zumindest nicht. <lacht> normalen Rooney hatte ja dem Töten abgeschworen.
0: Ja, stimmt. Das ja. ist ja das, was mehr oder weniger am Ende dieser Serie noch so so etabliert wird, dadurch, äh, durch, durch das, was passiert, dass ähm, er sein Schwert gegen niemanden mehr schwingen will. Aber das war schon, es, es, es war schon erstaunlich, wie brutal die Darstellung tatsächlich sogar waren. Also einfach mal so in der Mitte durch, durch irgendwelche Häser ges geschlitzt und alles mögliche, das halt ziemlich eiskalt ohne irgendwelche langen Dialoge, sondern einfach, es ist einfach passiert.
2: Ja, besonders gleich am Anfang von der allerersten Episode, das könnte mmh, einen traumatisieren, das, das
0: Abschlachten am Anfang, man kann es ja wirklich abschlachten nennen in dem Fall sogar, da betreibe ich es gar nicht. Nee. <lacht> ähm, die Zeichnung fand ich ziemlich gut, muss ich mal so sagen.
2: Ja, das war noch eine von den OVAs, wo alles von Hand gemacht wurde.
0: Ja, das da, sah okay. auch sehr gut aus. Wobei ab und zu waren so Live-Action-Dinger -Live tatsächlich so mit untergeschoben, die ein bisschen bearbeitet waren, fand ich interessant. Das war
2: Richtung Ende, gell? Hm, ja. Ja.
0: Ähm, weiß gar nicht, wie viel man da jetzt dazu sagen soll. Man kann mal kurz die Story erwähnen. Wir haben ja halt jo, hier unseren okay. jungen Kenchen, ähm, halt dem Protagonisten von Ooni Kenshin. ähm, wo man halt hier kennenlernt, wie 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 es quasi anfing mit ihm. Seine Familie ist weggestorben. Äh, irgendwelche Fremden sind noch vor ihm weggestorben, die er da gerade äh, beerdigt hatte. Und dann kommt halt sein Sensei an und nimmt ihn bei sich auf. Ja, von dem, okay. Von Man
2: <lacht> muss vielleicht ein bisschen zusammenhangmäßiger äh, besser erklären. Also, es ist schon so, dass seine Eltern gestorben sind an irgendeiner Krankheit. Und irgendwelche ja, Leute ja gesagt, Irgendwelche wandernde Leute haben ihn aufgenommen und hm. die werden von Banditen überfallen und alle niedergeschlachtet und er wird gerettet von dem Sensei. Richtig. Er lebt überhaupt nur noch, weil der Kerl ihn, ja.
0: Ja. Bei dem Sensei hat man aber eigentlich gar nicht so viel mitgekriegt. Der war ja kurz da, hat man kurz gesehen. Dann ein kurzer Streit zwischen dem Kenshin und dem Sensei, als Kenshin dann ein bisschen älter war. Ja. Und ja, dann ist er schon losgezogen seiner Wege, um sein Schwert zu schwingen für die Gerechtigkeit in seinen Augen zumindest. Ja. Und hat sich dann äh, Patrioten, glaube ich, hießen sie, in der deutschen Synchronisation zumindest, ja. angeschlossen. Und schlachtet in deren Namen oder bringt in deren Namen ziemlich viele Menschen um. Und ja. ähm, dann holt er sich halt irgendwann eine Schnittwunde weil er jemanden getötet hat. Er ähm, quasi, der noch nicht bereit war, getötet zu werden. Diese Wunde bleibt halt aus Reue. Und ähm, dann trifft unser Kenshin später noch auf die Frau, die dieser Mann heiraten sollte, den er umgebracht wird. Da wird es ein bisschen komplizierter natürlich.
2: <lacht> ja. Ist wieso ein bisschen komplizierter. Für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat von japanischer Geschichte, da wird man ein kleines bisschen da so reingeworfen. Also man kapiert zwar schon, dass es zwei rivalisierende politische Gruppen sind, die mit allen Mitteln gegeneinander kämpfen. Größtenteils auch terroristische Anschläge und Attentate. Mhm. Aber so die genauen Hintergründe, die werden auch in der OVA nicht so riesig breit getreten. Es geht, Also die Charaktere und deren Geschichte sind ja im Vordergrund. Ne?
0: Ja. Die war wirklich gut, die Geschichte. Also die war Pff, Schnell erzählt muss man mal sagen, also das ist gut, dass es nur vier Folgen sind mit jeweils 30 Minuten. Mehr würde das gar nicht hergeben, diese Geschichte. Ähm, es war sehr stimmungsvoll auf jeden Fall, die Musik war echt gut.
2: Ja, die Musik war toll. Und
0: ähm, das hat ich, ich die Serie hat mich so ein bisschen in seinen Bann recht schnell gezogen, so ein bisschen verzaubert. Weißt du, weil, weil es, es, die Serie hatte so einen gewissen erzählerischen Flow, den ich interessant fand. Es hat ja. einfach nicht so wirklich, nicht so wirklich eine Pause gemacht oder aufgehört, sondern es war die ganze Zeit irgendwas los, die ganze Zeit war irgendeine Spannung, die ganze Zeit konntest du merken, ja, diese Situation, da ist irgendwas gefährlich. Also man muss schon aufpassen und der Tod könnte ja jederzeit um die Ecke lauern. Das zeigt die Serie ja auch immer wieder durch ihre schnellen
2: Morde. Ja. Da, da ist kein Fett dran an der Serie. Da ist nichts irgendwie da gewesen, das irgendwie ausgefüllt werden musste, sondern die ist ganz Also die ist wie ein Windhund. Ne? Mhm.
1: So voll trainiert und ganz dünn. Ja, im Vergleich zum Manga hast du ja auch in weitaus wenig Oder ja, im Manga hast du ja sehr viele so amüsante Einspringsel noch. Ja, selbst bei Und man bei merkt einfach auch, dass die Zeit sich geändert hat, in der dann auch die Sache spielt. Und das ist halt hier in Trust and Retrayal, wirklich interessant weil du auch diese ganze Ernsthaftigkeit hast und ich höre mich sehr krächzend an <lacht> Ding, ja. also
2: in der OVA ist es komplett rausgenommen selbst im Manga ist bei der Erzählung der Alten Vorgeschichte von ihm immer so ab und zu mal ein bisschen was drin, dass es auflockert. Aber hier herrscht diese düsterne, bedrückende Atmosphäre total vor. Ich meine, das ist eine genießbare, düstere und bedrückende Atmosphäre. So eine mhm. Melancholie, die so einem so richtig schön die Glieder lähmt im übertragenen Sinne. Aber ich fand die super, 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 super toll.
0: Ja, so eine, ich finde so eine Melancholie kann teilweise sogar echt wichtig sein, um einen Bann der Serie zu ziehen. Und das hat auch diese OVA, so also Trust and Betray, ganz gut gemacht, dass sie halt wirklich die ganze Zeit da war. Sie war nah, sie war spürbar, diese Melancholie, diese ganzen Charaktere verbindet irgendetwas mit Trauer und Tod. Und ähm, das ist etwas, was ich tatsächlich auch nur in wenigen Anime bisher so wirklich sagen konnte, diese ständige Melancholie, die da ist. Mir würden dann spontan nur zwei Serien tatsächlich einfallen, zum einen von Metal Alchemist, was ähm, einem das ja auch immer... Was davon. Ja, von Metal Alchemist hat einem ja auch immer wieder reingedrückt, dieses, dieses Böse, wenn die Charaktere irgendwas geschafft haben, dass es gleich wieder niedergedrückt wird. Und ähm, Nagino Asokara würde mir dann noch einfallen, als äh, eine Romanze, die das tatsächlich ziemlich gut macht, einem immer wieder zeigt, es würde ja Lösungen geben, aber die würden es noch komplizierter machen. <lacht> <lacht> Deswegen, das ist, ähm, ist schon gut, wenn man sowas hat, weil ich grade, Wie ich gerade schon sagte, das zieht einen wirklich einfach rein. Das zieht einen
2: in seinen Sog. Ja. Ich habe die Serie zuerst gesehen äh, auf einer Messe. Ich glaube, auf irgendeiner Animania war es. 2000 oder 2001. Okay. Da habe ich es zum ersten Mal gesehen. In einem Videoraum mit massenweise Leuten drin, völlig überfüllt. Und in <lacht> englischer Synchronisation zuerst. Der englische Synchro war gar nicht so schlecht aber halt die japanische macht halt noch mal viel mehr was her.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es auch in Deutsch gesehen auf äh, Anime on Demand. Ähm, da haben sie es ja aber auch auf Japanisch, wenn da jemand Interesse dran hat. Ich würde die Seite jetzt aber trotzdem nicht so sehr empfehlen, wer vielleicht mir auf Twitter folgt, weiß, dass ich so einen kleinen Hass mittlerweile gegen Anime on Demand habe, weil die Server von denen echt scheiße sind.
2: <lacht> <lacht>
0: oh mein. Ich habe echt oft Verbindungsabbrüche bei denen. Das ist grauenhaft. Bei, den, bei Folge 3 und 4 hatte ich dann erstaunlicherweise mal keine. Ich müsste eigentlich nur ein rotes Kreuz im Kalender machen. Ähm, aber ja, äh, da kann man sich es halt auch auf Deutsch und Japanisch anschauen. Die deutsche Synchronisation war in Ordnung. War in Ordnung? Gibt Schlimmeres. Gibt okay. Schlimmeres. Also sie war in Ordnung. Ähm, auch wenn einige Sprecher ein bisschen seltsam dann besetzt waren. Also jetzt zum Beispiel dieser letzte Bossfighter quasi, der in der Serie dann vorkommt. Ja. Als Kenshin sich diesen bösen alten Mann darstellen muss, der klingt viel zu jung. In der deutschen Synchro. Das war ein bisschen
2: schade. Aber Cashen der hat, klang ganz gut. Der hat ja eine Stimme wie Kiesel im japanischen. Kiesel? Ja. Ja. Was, was hat Kiesel für eine Stimme? Es <lacht> wird der Kiesel gurgeln. So richtig schön, <lacht> so eine raue Stimme hat der.
0: Okay. Ja, nee, war in der deutschen Synchro halt leider echt nicht. Das war viel zu jung.
1: Ja. Ich hatte damals die Mangas gelesen, bevor ich überhaupt irgendwas anderes äh, von Kenshin gesehen hatte und ich glaube Trust and Betrayal hat wirklich als einzige Anime-Adaption mich wirklich überzeugt, so im Vergleich dazu halt zu den Mangas.
2: Die meisten anderen Sachen waren nicht so prickelnd. Der, der Kinofilm mit seiner Extra-Story, den hatte ich auch gesehen auf einer Messe. Ich glaube, das war sogar das allererste, was ich von Kenshin je gesehen habe und das war natürlich als erster Eindruck nicht so super. Hm. Aber der Manga, der wurde schon recht früh in Deutschland rübergebracht.
1: Ja, das ist bestimmt auch schon über zehn Jahre her, dass ich den gelesen habe das erste Mal. Ja. Ja. Aber ja, ist trotzdem sehenswert, vor allem eben die OVA. Ja, wenn
2: du irgendwas von Kenshin in deinem Regal stehen haben willst, dann die OVA, die hm. haut rein. Aber es ist auch nicht zu viel Aufwand und nicht zu viel zu gucken. Es ist ein abendfüllender Spielfilm von der ja. Länge her, ne, Song. ja. Gut, 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 Ja, mehr habe ich da nicht. Gut, dann Schön. können wir mal zu ganz langsam zu den Neuigkeiten und Nachrichten aus den letzten zwei Wochen kommen. Lenus! Oh. Ich äh, nehme mal heraus, anzufangen, wie immer. Mach das. Äh, ich denke mal, ich fange mit den etwas schlechteren Nachrichten und besorg besorgniserregenden Nachrichten an. Also, dass wir das weg haben. Und zwar: Ich weiß nicht, ob das wirklich schlecht ist, es ist auf jeden Fall ein Trend. Es äh, hieß jetzt verlauten, dass die japanischen DVD- und Blu-Ray-Verkäufe 2016 um 6,2% gefallen sind im Vergleich zum Vorjahr. Bus? Das ist natürlich auch ein Faktor, weil halt alles Richtung Digital geht heutzutage. Ja
0: gut, wenn man ja. dann noch digital bezahlt, dann ist das ja eigentlich halb so wild, wenn dann immer noch das Geld ankommt.
2: Und es ist halt auch ein. Trend, der schon seit vielen Jahren anhält. Die DVD-Verkäufe, das ganze Festmediengeschäft geht seit Ewigkeiten langsam herunter. Schon seit 2008 oder so. Schon seit der äh, Dings-Rezession. Äh, also, ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwie deswegen in äh, düstere Stimmung verfallen soll, aber oh. ist es ist ja so, dass die eigentliche Anime-Industrie in den letzten fünf Jahren stetig gesund gewachsen ist. Also ja. muss nicht unbedingt
1: Hier gleich was Schlechtes heißen Ja die Am Finanzierung das? ändert sich ja auch Irgendwie oder? Ich ja, meine die, man hat Fall. Was Trigger oder so Die jetzt Patreon gestartet haben auch noch Haben sie ja Irgendein <lacht> Studio hat auf jeden Fall Jetzt also, Patreon ähm, Lanciert oder ist dabei zu machen also und wenn die das gemacht haben, dann sind die mir gleich noch mal sympathischer. <lacht> <lacht> ja, ich glaube. Und seitdem UASA mit Kickhardt diese Crowdfundings das erste Mal gemacht hat, 2013, ist das ja auch noch mal mehr gemacht worden. Zum Beispiel für Little Witch Academia. Ja. Und ich meine, allein das, was irgendwie jetzt durch diese legalen Streaming-Dienste umgesetzt wird, ich weiß nicht, wie viel es ist, aber es wird sich ja schon irgendwo ein bisschen summieren. Also, Crunchyroll, Crunchyroll
0: wirbt ja. immer damit, dass sehr viel Geld von ihnen an die japanischen Produzenten direkt geht. Deswegen, ich habe da auch so ein bisschen mein Vertrauen drin.
1: Ja, andererseits, wenn gut. du überlegst, wie viel Werbung und die an YouTuber zahlen, weiß ich nicht, wie viel da wirklich noch übrig bleibt.
2: Aber auf jeden Fall geht's Crunchyroll gut, besonders was finanziell und geschäftstechnisches angeht. Die sind nämlich auch in den Nachrichten. Die haben ihre eine Millionen äh, Abonnentenmarke überschritten. Okay. Und die äh, haben sozusagen ihre eigene Messe jetzt am Aufstellen, sind sie. Die dann erstmal in den USA, in Santa Clara im August laufen wird. Aber Crunchyroll bekommt jetzt ihre eigene Convention.
1: Ja, aber okay. ich, ich glaube, <lacht> oh. das finde ich gut. Also vor allem nicht unbedingt das mit der Convention. Ich meine, schön, aber das betrifft mich, vor allem wenn es in den USA ist, noch herzlich wenig.
2: Das betrifft uns alle herzlich wenig. Ja. Aber mhm.
1: die Finanzierung ermöglicht irgendwie auch Freiheiten, glaube ich, weg ja. halt von diesen Sendeplätzen, die ich ja am Anfang des Podcasts thematisiert habe. Und das ist, finde ich, glaube ich, was Gutes, zumindest aus meiner Denke heraus, weil meines Erachtens dann einfach neue Nischen entstehen können, die man dann so nicht hatte. Ich meine, dass Netflix und sowas auch finanziert, es wird sich schön. verändern. Und dadurch werden vielleicht auch andere interessantere Werke kommen, die halt nicht so formularmäßig ablaufen wie bisher. Ja, diese
2: Überlegungen sind definitiv gerechtfertigt, denn Netflix ist auch in die Nachrichten gekommen. Die haben nämlich eine animierte Castlevania-Serie angekündigt. Ach, oh, das hab ich ja vollkommen vergessen, die News. Gut, dass du sagst, ja. Das ist nicht unbedingt anime-technisch relevant, aber das ist auf jeden Fall was Interessantes.
0: Ja, finde ich auch. Um, Castlevania, ich bin ja ein großer Freund des äh, Metroidvania-Prinzips. Ja. Und ähm, Castlevania ist natürlich auch eine Spielreihe, mit der ich so ein, also jetzt nicht so viel anfangen kann, aber zumindest schon ein bisschen was. Also die Spiele, die ich gespielt habe, die mag ich auch recht gern. Und dass da natürlich jetzt auch eine animierte Serie zukommt, finde ich äh, ziemlich cool. Zum einen Netflix, dass Netflix die halt produziert. Zum, zum anderen ist es halt eine japanische Marke, die die damit äh, yes. produzieren. Und ähm, die Story von Castlevania war ja nie eigentlich eine schlechte. Die ist ja immer schon so eine schöne
2: Vampirgeschichte. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr herrlicher Trash, könnte da rauskommen. Wunderbar herrlicher Trash. Ich sag das natürlich mit aller Liebe, ne? wenn ich Trash sage. Ja, also zu dem, was wir vorhin kurz angesprochen haben, die Freiheiten, die einem bei bestimmten Art und Weisen von Finanzierung und Produktion kommen können, die sind schon was Schönes, besonders in der heutigen modernen Welt. Aber ab und zu mal liest man dann Sachen, die die lassen einen den Kopf schütteln. Weil <lacht> seitdem zum Beispiel Amazon das so ein bisschen mehr ausgebaut hat, dass man aus fremden Lande importieren und bestellen kann, tue ich mir eine ganze Menge mehr aus Japan bestellen, hm? als ich früher getan habe. Früher habe ich mir halt dann, als ich nach Japan rübergegangen bin im Studiumverlauf, habe ich mich mit allen Scheiß voll gekauft und dann das zurückgeschickt in riesengroßen Paketen, die weiß ich, wie viel gekostet haben, übersee. Aber mittlerweile kann mich eine ganze Menge von Japan direkt über Amazon bestellen. Und dann kommt so jemand her, wie der Präsident von Avex Pictures in Japan und schränkt ihren scheiß Import ein. Dass du jetzt ab nächsten Monat keine von ihren DVDs und Blu-rays japanischen CDs mehr importieren kannst außerhalb von Japan. What? Die haben ihre kompletten Serien da hier irgendwie auf Eis gelegt. Also Yuri on Ice und Osomatsu-san. Da musst du darauf warten, bis unsere Lokalisierung kommt. Wir haben Wenn du Yuri bist, on Ice an kannst, Eis gelegt. Ja, ja haben sie. Nee. Okay, stimmt. <lacht> Scheiße, ich jetzt gemacht. Also Alex pix hat da wirklich äh, laut den Nachrichten so was eine Einschränkung oder so drauf gemacht. Die Online-Importhandel äh, dürfen das dann nicht mehr nach außen schicken und müssen dann hier so auf die Lokalisierung warten. Was ich irgendwie kacke fand. Das ist irgendwie gegensätzlich dem Trend und der Globalisierung von so Medien. Ich meine, ja, das vor
0: allem hast du damit.
1: Ja, mach, Ja,
0: du hast gut. damit dann auch einfach keine offizielle Möglichkeit mehr, das somit legal zu bekommen, bevor es halt irgendwie lizenziert wird. Und die Frage ist ja, ob das überhaupt halt jemand dann, ob dann halt jemals die Lizenz kommt, was bei Jury und Ice höchstwahrscheinlich der Fall sein wird. Aber jetzt, wenn das andere, kleinere Serien betreffen würde, wäre das halt ganz schön ja. scheiße.
2: Osomatsu-san mag zwar riesig eingeschlagen haben in der neuen Fassung, aber das ist immer noch eher etwas, was die Japaner und ihren Humor trifft und nicht unbedingt die große Serie ist, die nach Obersee will, ne?
0: Ja, das stimmt auch, also keine Ahnung, ich weiß echt nicht, wie groß der Erfolg von Osomatsu-San in Deutschland war. Mich würde es freuen, wenn er ein großer wäre, weil die Serie ist spitze, aber ich weiß es nicht, hm. ob es unbedingt deutscher Humor ist. Ja, Insofern. wobei
1: man ja auch irgendwie mit dem Medium wächst, also jeder, der viel Anime gesehen hat, findet irgendwas an Osomatsu-San witzig. Dazu ja, ist schon <lacht> das stimmt schon. Ich meine, da waren auch ja, Eitel-Anspielungen so drin, die sehr amüsant waren. Ja, das war ja.
0: Ich meine, Osumatsu-San hat, ja hat ja auch den Vorteil, dass es halt nicht nur japanisches Zeug parodiert, sondern sich wirklich international vergreift. Es gab ja auch in der dritten Episode einen echt guten Zor-Gag, der dann leider letzten Endes äh, rausgenommen werden musste aus der offiziellen Verkaufsversion, weil die Rechteinhaber von Zor sich da ein bisschen angegriffen fühlten. <lacht> <lacht> Aber der Zor-Gag war trotzdem super. Ja. <lacht>
1: Ähm, aber ich hätte nachvollziehen können, dass man nichts mehr nach Japan importieren kann, Ja. weil ich meine, die ja. DVD-Preise sind außerhalb von Japan und gerade die Blu-Ray so viel erschwinglicher, aber dass sie nichts mehr exportieren, finde ich schon ein bisschen ja. seltsam.
2: Ich hatte auch erst gelesen, dass das andersrum wäre, aber ist nichts und das fand ich irgendwie ganz, ganz komisch. Das fand ich ganz, ganz komisch.
1: Außer es kann sein, dass sie sich halt irgendwie mit Amazon verzopft haben. Ich meine, die stehen ja auch nicht zu Unrecht im Ruf, dass sie irgendwie 40 bis 50 Prozent von den Preisen marschemäßig abkassieren. Ja, und das kann das natürlich schon auch zu viel sein. Das so kann Studium. wirklich
2: gut sein. Ich weiß nicht genau, was hinten dran steht. Ich habe nur die News überflogen und das hat mich einfach ins Auge, hat es mich gebissen. Na, also leider Gottes sind meine etwas besorgniserregenden Nachrichten noch nicht zu Ende. Und zwar Nein. das Anime-Hintergrundbild-Atelier BWCA oder BWCA. Das schließt leider Gottes, weil der Betreiber und Hauptkünstler halt wegen schlechter Gesundheit eigentlich nicht mehr richtig kann. Er kann nicht mehr gut arbeiten. Der H Hidetoshi Kaneko. Also zuerst sagt es einem nicht wirklich viel, außer man ist wirklich da ganz krass drin. Aber der hat zum Beispiel Hintergründe gemacht für Totoro. Oder Record of Lotus War. Und von den neueren Animes, der hat die super Hintergründe in Grimgar, in Grimga hat er gemacht. Oh ja, Grimgar. Das ist leider Gottes, dass das jetzt zu Ende geht da drüben. Das ist ein bisschen schade. Aber hoffentlich gibt es genug Künstler, die äh, das ausbessern können. Ich meine, ich bin immer noch überzeugt von der großen künstlerischen und schafferischen Kraft, die in Japan da so vorherrscht. Also, ja, der Meinst, du? Der
0: Meinst du, es gibt gute Zeichner in Japan? Habe ich ja. jetzt noch nie so mitgekriegt.
1: <lacht> Mit Spaß. Der Vorteil ist ja dadurch, dass sie eine Industrie haben, dass auch immer wieder junge Leute motiviert werden, nachzukommen und richtig gut ausgebildet werden können. Die Frage ist, ob sie dann was verdienen, aber theoretisch ja. hast du einfach eine Infrastruktur irgendwo, die dazu führt, dass neue Leute nachkommen können und. Das ist halt zum Beispiel bei uns, gerade was Comiczeichner und so angeht, eher schwieriger, wenn du jetzt mit Frankreich oder mit Japan oder in den USA vergleichst. Und ja. deswegen glaube ich, auch im animierten Sektor wird das wahrscheinlich so sein. Aber es ist natürlich trotzdem schade, wenn so jemand die, Wichtiges äh, nicht mehr da ist. Die
2: Infrastruktur ist da und das erlaubt Japan halt da weiterzumachen und zu überleben. Auch wenn die Zustände immer immer in die Schlagzeilen bekommen, weil sie auch teilweise sehr schlecht sind für die Leute. Die arbeiten zu viel und werden zu schlecht bezahlt. Was richtig krass ist, was in den News auch war, das ist toll, heute kriege ich alle Überleitungen geschenkt. <lacht> der Iwata Keske, der Präsident des japanischen Fernsehnetzwerks ATX, muss uns jetzt unbedingt was sagen, aber auf jeden Fall, der ist ein Kerl mit vielen Erfahrungen über Jahrzehnte in der Industrie. Der behauptet jetzt dass Anime in Zukunft durch künstliche Intelligenzen produziert werden können und der macht es fest, weil letzten <lacht> letztes Jahr haben gewisse Firmen, so wie Microsoft unter anderem auch, so ein Rembrandt-künstliches Intelligenzprojekt gestartet und dann hat eine künstliche Intelligenz Rembrandt-Bilder analysiert und dann neu, neues Bild produziert, das den Rembrandt-Stil hier nachahmt und das ist recht gut gelungen, aber dann dass der Kerl auf die Idee kommt, auf die Wahnsinnige, dass der gesamte Schaffens- und Produktionsprozess von Anime <lacht> durch Computer und Künstliche Intelligenz ersetzt werden könnte, das finde ich doch ein
1: bisschen arg raus. Der muss ein bisschen auf den Kopf gefallen sein. Das ist jetzt so mein Gedanke. Was ich laufen denn da für Serien, nur so informationsmäßig? Auf ATX, auf gut.
0: Yeah. Ich weiß, dass da zum Beispiel meistens ähm, hier unzensiert äh, irgendwelche Edgy- oder Erotikserien laufen jetzt zum Beispiel Masso Gakuen.
1: Okay, aber oder... dann ergibt das Ganze auch Sinn irgendwo in einer, bisschen, in einer gewissen Weise. <lacht> weil es sind, ich hatte gerade oder so diese schlechten A1-Picture-Titel oder so. Die sind halt wirklich so Welche schablonenhaft.
0: a <lacht> Die schablonenhaft, ne? Na, ja, Wie auch immer. Ist Auf Song. jeden
1: Fall ist, so, da ist es eigentlich egal, ob du den oder den anguckst. Es gibt kleine Variationen, aber es spielt eigentlich keine große Rolle. Mm, Und...
2: Ja. Ja,
1: das ist die Nachricht, ist aber für mich dann umso mehr erschreckend, wenn jemand das wirklich in Erwägung zieht, weil das nicht die Art ist, wie ich wahrscheinlich diesen Podcast auch deutlich gemacht habe von Anime, die ich konsumieren will.
2: Ja, also ich finde es auch sehr komisch. Ich habe da noch ein bisschen mehr nachgeguckt über unseren guten Iwata. Der hat auch zum Beispiel 2009 vorhergesagt, dass der Markt für Anime ab 2010 schrumpfen wird und zwar andauernd bis ins Nichts. Da hat er sich auch sehr geirrt. Da hat er sich Aber sehr stark gehört. Da kann man es ihm mindestens zumindest so Nachsicht walten lassen, weil das war noch in der Zeit, wo die Rezession schwer nachgeheilt hat und halt die schrumpfende Anime-Industrie noch ein Thema war. Und der ist dann wahrscheinlich total in die in die Bresche gesprungen und ist hier mit 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 Weltuntergangsszenarien gekommen. Aber es scheint schon wirklich so, dass wenn der was sagt, dass man nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass er sich sehr gut das überlegt hat. Hm. Weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber es wirkt so. Aber sagen zu ATX... Alles. Es ist, ATX hat sich auch mit seinen ähm, ab und zu mal mit äh, paar kleinen Lo Lorbeeren geschmückt, was Animes angeht. Die haben zum Beispiel Spice and Wolf auch bei sich drauf gehabt. So. Und Steinskate, wo sie natürlich bei der Produktion ja, dabei waren. Ja, die waren bei Steinskate bei der Produktion mit äh, drinnen. Also ist es nicht so, als ob sie nur Schrott <lacht> raushauen würden. Obwohl bei ihnen das läuft aber. auch all dieser Kram aller Highschool DXD, ne? Ja. Naja bin ich jetzt fertig mit den etwas besorgniserregenden Nachrichten? Ich glaube, ja.
0: Okay, dann will, <lacht> ich, dann, dann will ich jetzt erstmal, nachdem du die ganze Sorge rausgelassen hast, zu einer positiven News springen, und ja. zwar, dass New Game eine zweite Staffel bekommt.
2: Ja, das habe ich auch da stehen. Also, mich macht es sehr <lacht> glücklich, weil ich New Game ja sehr unterhaltsam fand. Es war zwar flach und simpel, aber es war einfach toll gemacht. Ja, süß. Tschüss. tschüss. Ja. Ja, äh,
0: Game dann... Weg. Idle Master Side M erhält eine Anime-Adaption. Da hätten wir es wieder mit Spin-offs und allem Möglichen. Ist ein digitales Trading Card-Spiel zu der Idle-Serie.
2: Ja, die sind sowieso immer
0: Typen gerade auf dem Bild. Oh Gott. Eine <lacht> Serie mit Typen. <lacht> Bekommt auf jeden Fall eine Anime-Adaption. Ähm, dann jetzt noch, äh, äh, wenn wir schon bei neuen Anime sind, Queen's Blade ist auch so ein Ding, was glaube ich niemals sterben wird. Oh kommt auch einen neuen Anime. <lacht> äh.
1: Ja. Bubis verkaufen sich halt. sex Wie war das mit diesen man, ja. künstlichen Intelligenzen? Ich glaube, ich bin ein bisschen. <lacht> also, wenn
2: ich Künstliche Intelligenz Erotik verstehen kann, dann ist der modernen Welt der virtuellen Realitätspornografie alle Türen geöffnet.
0: <lacht> oh Mann. Ähm, dann. Deutschland bezogenen News noch. Kase hat A Silent Voice, also Koino Katachi,
2: lizenziert. Freut ähm, mich. Mag den Manga sehr gern. Ganz ehrlich, der Anime, ich habe ihn mir angeguckt. Oder habe ich mir angeguckt?
0: Höchstwahrscheinlich nicht, weil Warte mal, war Koino
2: Katachi, war das diese, äh, langsame, äh, melancholische Lesben-Liebesgeschichte?
0: Nein, das war was anderes. Koino Katachi ist, wo die eine, äh, stumm wird beziehungsweise stumm ist. Und Ach Und so, dann nee, hast du einen
2: Protagonisten, der wird gemobbt. Ah, das ist mal was anderes. Okay, ja. ja.
0: ja. Auf jeden Fall, ich mag den Manga davon sehr gern. freue mich daher auf die Lizenz-News. Ähm, dann Animoon, ein Studio, was es jetzt noch nicht so lange gibt. Und ich glaube, äh, bisher auch nur einen einzigen Anime lizenziert hat. Und zwar, ähm, Gott, da, da wären wir wieder bei Erotikserien. Wie hieß es denn <lacht> Sag lieber, was sie jetzt lizenziert haben. ist, glaube ich ja. ja, Toradora richtig. haben sie jetzt lizenziert. Ah, okay. Toradora kommt jetzt endlich nach Deutschland. Hat eine Weile gedauert, ne? Toradora, glaube ich, 2011 kam es, glaube ich, raus. Uh, ich das noch richtig uh, im Kopf habe. Nee, 2008 sogar. Ist ja noch älter. <lacht> das ist ein alter Ding. Alter Haas. Jetzt es endlich nach Deutschland, freue ich mich sehr gerne drauf, auch wenn das Studio, also Animum Publishing bisher jetzt nicht so wirklich zeigen konnte, was sie drauf haben. Ich komme gerade immer noch nicht auf den Titel, was sie vorher lizenziert haben. Ich gucke kurz nach, ey. Die haben also hier diese diese komische Serie da mit Ich guck's einfach kurz nach, dann muss ich hier nicht rumraten. Sora, was was sie vorher lizenziert hatten.
2: Ach, du meine Güte, diese vollkommen ist dieser absolute Bursche da sehr missratene Visual Novel-Verfilmung.
1: Wenn die weiterhin ja. ihre Titel so steigern, bin ich auf den nächsten oder übernächsten sehr <lacht> gespannt. Das ist ein ziemlicher Sprung, ne? <lacht> <lacht> ja, ist es. Ja, da vielleicht lizenzieren sie ja war. wirklich was Interessantes. Mal gucken. Wer mhm. dafür? Ja. Es gibt dafür. halt
0: immer noch viele Leute, die ja zum Beispiel auch auf eine Lizenz von Miraniki warten oder... Das gibt es ja noch so. Welcome to the NHK warte ich ja immer noch drauf. Ja, das wäre zum yeah. Beispiel ein Sprung nach oben. Das ja, wäre wär nicht cool. das Erste.
2: Yes, 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 yes. Jo,
0: ähm, bei mir ein Niki, aber kann man mal ganz kurz dazu sagen, äh, das hatte KSM mal verraten, die Lizenz ist aus irgendwelchen Gründen für Deutschland gesperrt. Also kann man es gar nicht in Deutschland lizenzieren.
2: Äh, okay. <lacht> Gott. Lustige will gar nicht Sache, ich
0: weiß auch nicht warum.
2: Ich will gar nicht nach den Gründen fragen. Egal, was für ein Grund ist. Es ist bestimmt die Sorte von dämliche Idee, die meinen Kopf durch die Wand wieder jagen will. Äh. So, und letzte
0: deutsche News, die ich noch parat habe. Ähm, Motto, Tulafru, also die zweite Staffel von Tulafru gibt es jetzt auf Deutsch äh, bei Clipfish, wenn man sich das anschauen will. Wenn man sich jo. die deutsche Synchronisation tatsächlich antun will. Wenn man Doch. tatsächlich so masochistisch ist. Ist die wirklich so mies? Die ist richtig schlecht. Also die ist wirklich auf dem Niveau von einem Fansub, äh, Fan-Dub, könnte man sagen. <lacht> okay. Ah ja. Ist Schade, weil es äh, lizenziert von Filmkonfekt, die haben auch Klannert gemacht und die deutsche Klannert-Synchro ist wahrscheinlich einer der besten deutschen Synchronisationen, die ich in letzter Zeit wirklich gehört habe. Die ist richtig, oh. richtig gut. Hm. Die haben da auch wirklich richtig gute Sprecher rangeholt bei Klannert. Also die haben sich da so viel Mühe äh, gegeben, die hatten wahrscheinlich einfach kein Geld mehr, um eine gute deutsche Synchro zu tun, auf Ruhe zu machen.
2: <lacht> Oder das B-Team hat <lacht> sich zur Rote gewährt und so lange gebettelt, bis sie sie gelassen haben. Ach, ich weiß es nicht kann man nicht sagen. Gut, bist du mit den deutschen Nachrichten fertig? Ja. Yep. Ich habe noch zwei kleine, aber relativ interessante Nachrichten, und zwar, dass Final Fantasy zu seinem 30-jährigen Jubiläum seit dem ersten Nintendo Spiel seinen ersten eigenständigen Manga bekommt. Das hat mich jetzt auch gewundert. Ein es eigenständiger das, Manga, also nicht ja. basierend auf irgendeinem Spiel oder sowas? Nein, eigenständige, originelle Geschichte. Ah, oh, okay. Das, das fand ich jetzt eigentlich interessant zu lesen. Ich habe mich nicht so gigantisch um Final Fantasy Kram bemüht, aber ich hätte gedacht, dass es da mehr gibt dazu. Ich meine, wenn es schon Manga zu anderen Sachen wie Zelda oder äh, Metroid oder Dings, äh, wie heißt nochmal, Dragon Quest und sowas gibt. Dann hätte ich eigentlich gedacht, dass Final Fantasy auch damit. Äh, ja, kommt, aber
0: Zelda und sowas, die haben ja alle keine, keine, keine eigenständigen. Also zumindest Zelda, jetzt weiß ich zumindest, dass die keinen eigenständigen Manga haben, sondern das auch immer alles nur auf den Spielen basiert. Halt ja immer ein basiert, bisschen abgeändert.
2: Ja, ja schon. Aber ähm, bei
0: Final Fantasy gibt es ja auch einen Manga, der auf dem Spiel basiert. Hier, ja, und äh, ein bisschen abgeändert. Also hier die Zero. Final Fantasy Zero oder wie auch immer es hieß.
2: Type bei Zero. Ja. Ich weiß Final Fantasy einfach nicht mehr. Da da bietet es sich es halt an, weil eigentlich jeder Teil, fast jeder Teil für sich eigenständig ist. Ne? Ja, das stimmt. Dann dann einen eigenständigen Manga zu machen, der ein neues Universum aufbaut, wie das jedes Final Fantasy-Spiel macht, das macht relativ Sinn, relativ viel Sinn. Aber dass es erst jetzt kommt, naja, naja, auch gut. Bisschen spät. So kann man mal nach 30 Jahren nachholen. Ja. <lacht> gut, ähm, letzte Nachricht, die ich ganz lustig fand. Ihr kennt. Vielleicht, möglicherweise, diese Fernsehserien, mittlerweile sind die alle schon abgesetzt worden, wo sie früher gemacht haben, wo Leute Roboter gebastelt haben, die sich dann in einer Arena bekämpft haben. Oder haben hm. vielleicht schon mal von sowas gehört? Ja, hab ich schon mal gesehen, sowas.
1: Robo Wars ja, oder so,
2: Genau. Im Moment ist sowas im asiatischen Bereich wieder im Kommen. Und seit ein paar Jahren gibt es da so Wettbewerbe. Und ich glaube, das eine heißt RoboMasters. Das ist in China relativ groß und da gab's, gibt soll jetzt eine chinesisch-japanische Koproduktion kommen, die einen Anime zu diesem Roboterwettbewerb. Ach so
0: Scheiße, hat. wo also, du halt
2: wirklich den Shonen Battle-Effekt hast, jemand der dann Roboter zusammenbastelt, um damit anzutreten in der Arena. <lacht> Hattest
0: du
1: Robotic Notes gesehen?
0: Notes, Nee, habe ich noch nicht gesehen, es steht noch auf meiner Liste, weil es halt natürlich von dem Typen, der Science Gate gemacht hat und so Genau, Kram, das ist cool aber find. im
1: Prinzip das mit Meckers Okay Ach du Scheiße, echt? Ja, es hat auf jeden Fall so, wir bauen in einem Club so einen Roboter und dann kämpfen die nachher gegeneinander <lacht> Klingt ziemlich <Ja>. cool. <lacht> Tatsächlich. Ja, war nicht ganz auf dem Niveau von Steins Gate, aber <lacht> durchaus. Muss ja nicht alles auf dem Niveau von Steins
0: Gate sein, das ist ja ein bisschen schwierig. Ja,
1: ja,
2: ja.
0: was ich da jetzt denken müsste, wäre Baymax, aber da war das ja auch nur am Anfang ein Thema.
2: Ja, aber Trotzdem, ich cool. meine... Es ist nicht so, als ob es ein Anime das nicht schon mal gab. Ich glaube, Clamp hatte irgendeine Serie mit zu so kleinen Kampfroboter-Mädels gehabt. Gott, wie hieß denn noch mal nochmal? in Angel, glaube ich, hieß es. D.N. Angel? Oder? Nee, das war nicht D.N. Angel, das war irgendwas das anderes. Ich Ich, ich glaube auch, dass das was anderes ist. Auf jeden Fall, das war in den 90ern. Und da, oder war es Anfang der 2000er? Gott, bitte erschießt mich. Es war auf jeden Fall nicht <lacht> so unglaublich wichtig. Ähm, es war Angelic Layer, glaube ich, war es, oder? Angelic Layer.
1: Bei Schobitz war es nur so Hausmaschinen, gell? Ja. 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 Aber, aber ich Angelic erinnere Leia. mich an, was du sagst. Ja. A,
0: battle, uh, a battling game using electronic dolls called angels. Ich glaube, ja. das ist das, was du meinst, Angelic ja, Layer. Ja, ich erinnere mich
1: düster.
2: Ja, das, also ich habe das nicht wirklich gemocht oder wirklich durchgeguckt, aber ich war einfach nur, mir war bewusst, dass es existiert. Ich bin gerade schon wieder
0: erstaunt davon, was nicht alles von Clamp ist, meine Güte.
2: Ja, <lacht> ja, die sind unterwegs gewesen. Auf jeden <lacht> Fall, das Neue werden halt dann wirklich diese, keine Meckers auf zwei Beinen, sondern diese klobigen kleinen Panzerdinger, die da einen äh, Flammenwerfer haben und da einen Greifer und das? da sonst irgendwas, ne?
1: <lacht> naja, wenn du es machst, wie bei Girls und Panzers, hättest vielleicht eine Audienz. <lacht> Das könnte sein. Dann brauchen wir aber auch eine russische Gesangsanlage. Mm.
2: <lacht> hui, hui, hui. Das hui, russische hui. Die ein ein Ich sehe es <lacht> jetzt schon Roboter. kommen. Das
0: ist eigentlich eine geile Idee.
2: <lacht>
0: so, dann, dann treten die international gegeneinander an. Dann hast du da den japanischen Roboter, da den russischen Roboter, da hast du da den deutschen Roboter. <lacht> Coole cool. Sache. Ich sehe es schon kommen. <lacht> aber ja,
2: also. Ansonsten habe ich nichts aufgefunden oder finden können, was größer interessant wäre. Ich meine, da kommen so Sachen wie dass das Survamp der Anime-Nachfolger bekommt.
0: We oh, Wen mhm.
2: es interessiert, ne? Aber ja, ja. Gut. Ich denke mal, dann können wir. Damit Hast du sonst heute keine
0: News, weiter? Nö, ich hab nichts. Nee, dann. Ich ich möchte tatsächlich noch, Das bin ich jetzt so gerade während der News, ähm, auf ein Thema gekommen, was ich einfach mal so ansprechen möchte, jetzt ohne bestimmten Grund, weil ich äh, weil das auch erst letztens erschienen ist. Und zwar, ich hatte ja während der News, hatten wir kurz über ATX gesprochen, diese Sender. Ja. Und äh, darüber bin ich ja auf äh, Master Gakuin nochmal gekommen. Diese ähm, oh eine Serie, ja. von der ich schon mal erzählt hatte, mit äh, dem quasi beinahe Sex, um die Power hochzukriegen. <lacht> Und ähm, da ist jetzt letztens, und da würde mich mal interessieren, wie ihr zu dem Thema steht, ähm, da ist jetzt letztens äh, die fünfte Special-Episode davon rausgekommen, also die fünfte blu ray ist rausgekommen, da haben die meisten Edgy-Serien und Erotik-Serien mal irgendwelche Specials ja dabei und in diesem Special finde ich es halt echt fragwürdig tatsächlich den Inhalt. Und zwar gibt es ja auch ein zwölfjähriges äh, Mädel in der Serie. Die wird innerhalb der Serie wird die nur einmal kurz nackt gezeigt und äh, angedeutet, dass sie Sex mit dem Protagonisten hat, aber es wird nie gesagt oder sowas. Und jetzt in diesem Special sieht man es halt volle Kanne, wie der Protagonist quasi äh, diesem dieser zwölfjährigen dabei hilft, ähm, dass dass sie ihre Virginity los wird. <lacht> Und okay. das, das, das sieht, wie gesagt, man sieht halt voller Man sieht, wie er ihr an die Brüste geht. Man sieht, wie er ihr zwischen die Beine fasst. Das ist total, also ich finde das
2: eklig, fragwürdig. Warum macht man das mit einer Zwölfjährigen? Okay, jetzt mal ganz langsam. Das Thema, das wir jetzt hier ansprechen, das ist ein riesengroßes Fass voller Würmer. Das ist nicht so einfach zu umreden. Ähm, puh, ich weiß gar nicht, ob wir damit anfangen sollen. Aber wir könnten einfach mal so sagen, wie wir dazu stehen. Ich meine, der Lollikram ist in Japan seit den 80ern verbreitet und drin in Dings. Ähm, aber es war nie wirklich ein Problem, weil es mehr als nur Nische war. Es war super Gigantonische. Nische. Es hat sogar, ich habe eine ganze Menge Bücher über japanische Anime von... Professoren aus dem englischsprachigen und japanischsprachigen Bereich gelesen. Und einige dieser Leute haben dann diese Begriffe auch total fehlverstanden, weil sie einfach damit nichts anfangen konnten. Eine, das fand ich sehr, sehr interessant, die hat den Begriff des Lolikom, des Lolita-Komplex, benutzt, um den generellen Zeichenstil von Mädchen in Anime und Manga zu bezeichnen. Weil hey. generell immer alle Mädels, fast egal welchen Alters, außer es sind alte Großeltern, sind gezeichnet mit Zügen, die sehr jung und infantil wirken. Und mit, halt logisch, mit den großen Augen und dem roten Gesicht und diesem herzförmigen, zulaufenden Gesicht. Und dass eigentlich überall dieser Faktor ist, dass äh, die Charaktere mit dieser jugendlichen Erotik, mit dieser erblühenden Sexualität aufgeladen sind. Egal welchen Alters oder welchen Designs sie sind, das ist eigentlich... Drin ist von Natur aus in dem Zeichenstil, der bei Anime und Manga vorherrscht. Hm. Und das, also, auch wenn sie den Begriff meiner Meinung nach falsch verwendet und da sich das eigene Süppchen zusammensteckt, das finde ich eigentlich gar nicht so falsch, was sie da gesagt hat. Das hat zumindestens Hand und Fuß. Die hat sich dann das gedacht, als sie das gesagt hat.
0: Ja, ja. Das stimmt schon und so ein bisschen irgendwie.
2: Die, eigentlich die Idee, dass da eine ganze Menge. Lodikram drin ist in Anime und Manga, die macht mich jetzt nicht unbedingt so wild. Also es ist nicht so, mich als, nicht. Ich da, dass ich dann da irgendwie Abscheu empfinde dagegenüber. Es ist halt dann wie schlechte Fanservice-Sachen für mich höchstens störend.
0: Ja, deswegen ich, ich muss ja sagen, ich finde sowas halt eigentlich sonst auch nicht störend, wenn du da so, so kleine Mädels hast und dann werden die vielleicht auch nur mal angedeutet nackt gezeigt. Also nicht, dass du es irgendwie siehst oder so, sondern
2: Du hast ja. irgendwas Lustiges, wie zum Beispiel in, wie war es nochmal, war es in Klanat, wo du dein Loli in der Tragetasche hast. Ja. <lacht> das fand ich zum, zum Schreien kommen. Ne?
0: Ja. Also, es, wenn halt, wenn diese Sexualisierung einfach nicht zu stark ist oder sowas, dann habe ich damit auch kein Problem. Aber sowas wie Maso Gaku in HaHa habe ich jetzt einfach in Anime-Form noch nicht gesehen. Und ich finde, das ist einfach zu krass. Ja.
1: Also, ja, ich glaube, ich finde es auf jeden Fall auch problematisch. Aber ich glaube, ich finde schon teilweise die normale äh, Stilisierung, Stereotypisierung und Sexualisierung ja. sehr grenzwertig. Und dann ist sowas natürlich nochmal stärker. Aber um nochmal einen Schritt zurückzugehen hinter dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Eigentlich der Lolita-Komplex an solches ist auch eigentlich ein missverstandener Begriff. Weil wenn du Nabokov und Lolita liest, ja, das ist was anderes. Woher? Geht es eigentlich um eine Auseinandersetzung um Literatur? Natürlich hast du diese angedeuteten Szenen drin und wie auch immer und diese Liebe. Aber eigentlich ist das Werk eine Auseinandersetzung mit der Literatur der Zeit und davor. Und das dann quasi sich so einzelheitsmäßig eben auf die junge Sexualität, ich meine Zeit Freud ist ähm, Jugendsexualität damals ein Riesenthema äh, irgendwo als problematische, Begriff für bürgerliches Tum oder so und Bewusstsein, dass es eine Sexualität von Kindern gibt, extrem schwierig wahrgenommen worden. Aber
0: eigentlich, eigentlich kann ich mal kurz anmerken, dass ich Freud eigentlich nach wie vor nicht ernst nehmen kann, weil eigentlich alles, <lacht> was er, womit er sich beschäftigt, mit Sexualität zu tun hat, im total abstrusen Sinn
1: manchmal. Es ist nicht
2: so einfach, seinen Zugang dazu zu finden. Es da kommt auch darauf an, wenn du anguckst.
1: Ja. Also, gerade zum Beispiel traumdeutungsmäßig ist der Anfang echt gut. Und dann. <lacht>
0: Seine Traumdeutung ist wirklich, also das ist das für mich der, der größte Hammer von ihm. <lacht> was hast du denn gelesen? Die, 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 äh, ich habe natürlich nicht alles von der Traumdeutung ja, das ist nämlich gelesen, Moli aber man. Ich bin halt neugierig, was das angeht. Und dann blätter ich da immer mal wieder so durch und dann kommt dann. Dann, dann, dann kommt da sowas, dass längliche Gegenstände im Traum Pedestars Genau, darstellen Das ist das, ist das
1: Problem und das ist, glaube ich, genau das gleiche Problem, was du bei den zwei Abstraktionen von Lolita-Komplex und Lolita und Wunscherfüllung hast. Freuds eigentlicher Traumdeutungsansatz war, dass der Träumende aus seiner Erfahrung, seinem Erleben heraus seinen Traum individuell deuten muss. Und irgendwann hm. ist er dann dazu übergegangen, dass er. In seinen Texten Verallgemeinerung, die er zwar von Patienten abstrahiert hat im direkten, so unkenntlich eingebaut hat, dass es als allgemeingültig gegolten hat. Mm, und, ja. und das ist das Problem, weil eigentlich geht es um die Erfahrung des Einzelnen und dann bedeutet für den einen, dass möglicherweise aus seiner Erfahrung, seiner Erinnerung, dass äh, und dann ist, keine Ahnung, länglicher Gegenstand steht dann für ein Phallos-Symbol und sowas. Und das kann für den Einzelnen stimmen. Aber wenn du es dann anfängst zu generalisieren, ohne das Individuum nochmal anzugucken, dann wird es grenzwertig. Und ich glaube, das ist auch irgendwo das Problem, was bei dem anderen greift.
2: Mm. Also, wenn man ganz kurz mal zurückschlagen müssen zu der, zu der heikleren yeah. Situation. Es geht ja darum, dass es ja im schlechten Geschmack ist, wenn man minderjährige gezeichnete Charaktere in sexuellen Situationen gezeigt bekommt. Hm. Aber ja, ein Publikum dafür ist da. Ich will jetzt nicht unbedingt das als äh, Kinderpornografie verschreien, weil das ist es ja eigentlich nicht wirklich. Es ist ja in gewisser Weise was anderes, aber es hat irgendwelche ähm, Verwandten dazu. Also es ist irgendwie schon eine Relation dabei. Aber der Kram existiert ja seit den 80ern in Japan und seit den 80er Jahren gibt es in Japan auch Comics mit sexuellen Handlungen mit den Leuten, mit Minderjährigen und Animes. Hm. Das existiert. Ah. Da kann man alles. recherchieren zu. Und ich habe auch da Bücher zugelesen. Es ist ein Thema, bei dem ich echt nicht viel sagen kann, weil ich dazu, zu dem gesamten Themenbereich, nicht genug weiß, um dann eine echt, echt ehrliche Meinung zu geben. Für mich wirkt es auf jeden Fall ähnlich so, wie wenn, wenn du geschmacklose Edgy hast, dann ist es geschmacklose Edgy. Und oh, minderjährige halt. Edgy ist bei mir von Grund aus generell geschmacklos für mich würde ich behaupten. Aber das ist nur meine eigene Meinung. Aber damit kann ich ganz gut leben. Ne? Wahrscheinlich
1: mehr als geschmacklos, aber ja.
0: Ja, also, wie ich da halt denke, ist halt, dass, ich, ich finde es jetzt ja zum Beispiel nicht so schlimm, wenn jetzt ähm, sagen wir mal, ist, wie ich, wie ich finde, so ein bisschen halt die Grenze, wie man einen Charakter in einem, man in einem Anime zumindest in meinen Augen irgendwie nackt darstellen sollte, weil das ist auch ich, ich weiß nicht, wie, wie es mit Sex in Japan aussieht. Bei uns in Deutschland ist es ja so, dass es ab 14 erlaubt ist. In Japan ist es ab 13 erlaubt. Ab 13 erlaubt, okay. Ja. okay.
2: Aber im Endeffekt sind die Unterschiede nicht so extrem krass. Es mag zwar ein Jahr früher erlaubt sein, aber die Einschränkungen, mit welchen Partnern es erlaubt ist, ist in, Jap in Japan etwas krasser als bei uns. Gut, das
0: kann ich mir gut vorstellen. Und dann
2: im Endeffekt tut es wieder ausgleichen. Es ist nicht so, dass da unglaublich viel Jugend... Äh, ja wie soll ich sagen, Sexualitätsprobleme gibt in der japanischen Gesellschaft, sind da, aber es ist nicht so, als würde es ein gigantischer Unterschied zu unserer
1: Welt sein, zu uns hier in Deutschland. Ne? Ja. <lacht> ja, ich glaube, das Problem ist einfach auch so eine Fixierung auf Jugend als sexuell attraktiv und ja. auch in Kombination mit den japanischen Zensurbedingungen den Einstigen, die halt auch Schamhaare verboten haben und das, das zusammen ja. bedingt halt irgendwie so eine krankhafte Entwicklung. Oder, das war ganz, ja.
2: ganz komisch, ja. Erst 1999, glaube ich, war das, wo Japan per Gesetz alles, was auch in der ganzen globalen Welt als Kinderpornografie angesehen hat, haben die dann verboten. Weil davor, um dieses Zensur und äh, beziehungsweise dieses, äh, ja, wie kann man das ausdrücken, diese Art von Ethik- und Moralgesetz, von wegen dem Anstößigen zu umgehen, hat man dann halt jüngere Modelle genommen für Fotos, die halt keine Schamhaare hatten. Und äh, dass das bis 99 in Japan ein Ding war, das ist kann man einem kaum vorstellen. <lacht> was? Bis 99? Ja. Okay. Also ich, so habe ich es zumindest den Kopf, so habe ich es aus Wikipedia genommen. Ich hoffe, dass das stimmt.
1: Dazu weiß ich nichts, aber ich glaube auch, was wichtig ist, dass äh, Schamhaare trotzdem in Japan noch normale Praxis sind, während bei uns ja Enthaarung und wie auch immer extrem auch vielleicht durch Pornografie Einflüsse ja. aufgehört haben die Norm zu sein für manche je nachdem halt in welche Altersgruppen du guckst ja. und in Japan hast du halt Schambehaarung als normalen Teil der Sexualität die eigentlich verstecken will und nicht alles offen zeigen deswegen das hast stimmt. du auch eigentlich so verhüllende Tendenzen die halt sich auf die Kimonos und so mit zurückführen äh, lassen und ich glaube, dass da vielleicht auch dann einfach in einem gewissen Weise das Bewusstsein nicht da war. Dass es problematisch auf jeden Fall ist, ist unbestreitbar.
2: Oh Gott, hm. da könnte man in so viele Sachen ausgehen. Wie zum Beispiel in die Edo-Zeit, wo dann Pederastie weit verbreitet war und die 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 Liebe von Mann zu Mann als so total extrem verromantisiert wurde und als weitaus wertvoller, als die Liebe von Mann zu Frau gehalten wurde. Hey, da gibt eine ganze so Literatur. Es ja, naja, da eine ganze ja Literaturgattung und Strömung, die da abging. Also, da, das ist nicht so einfach. Da kann man nicht einfach so drüber so den Ban den, den Bogen spannen und was man, irgendwie man, Zufriedenstellendes rausbekommen. Die ist. Idee,
0: die ich schon immer hatte für unseren Podcast, dass wir vielleicht irgendwie hin und wieder ohne irgendeine Zeitbegrenzung oder so, wenn irgendein Thema sich dazu anbietet, irgendwie einen Podcast machen über ein spezielles Thema. Man könnte ja, ja. zum Beispiel halt irgendwann mal einen Podcast machen tatsächlich über Sexualisierung und Anime. Ja, da Weil kann man ich finde, dieses machen. Thema ist jetzt gar nicht mal so unwichtig, wie ich finde. Gerade dadurch, dass es halt in so ziemlich jedem Anime eigentlich vertreten ist. Ich meine, mir fällt kaum ein Anime ein, ohne irgendwie Fanservice.
2: Da, da kannst du einen sehr langen Podcast drüber machen. Das muss ich mal sagen. Hui. Das wird Das wird wahrscheinlich sehr anstrengend.
0: Yes, ja, das wäre ein Podcast, für ich mein... den man ein bisschen mehr recherchieren müsste.
1: Ja, <lacht> ja es äh, spiegelt halt auch dann nochmal irgendwelche Gesellschaftsnormen wieder und gerade deswegen müsstest du äh, viel recherchieren, aber je nachdem, wie der aufgebaut ist, könnte der auf jeden Fall sehr interessant werden.
2: Mhm. Auf
0: jeden Fall. Ja, das müsste man mal in Betracht ziehen.
2: Ja, also ich weiß aus meinen, aus meinen Studienzeiten, dass in Japan auch so Gegenbewegungen dagegen öfters mal passiert sind. Anfang der 90er gab es so eine richtige, man kann es schon fast als Hysterie bezeichnen, irgendwie 92, 93 war das, wo sehr, sehr viele Manga- und Anime-Sachen, <lacht> besonders so Erotik- Magazine, regelrecht äh, geplündert wurden und öffentlich verbrannt wurden <lacht> und die für kurze Zeit die Zensurgesetze extrem stark angehoben wurden und hm. dann ist das wieder weggefallen und das kam so, ab und zu mal kommt es in Wellen. Das ist äh, auch in der japanischen Gesellschaft nicht unbedingt ein abgeschlossener Prozess, sondern das ist im Wandel. Das ist kompliziert. <lacht> also ich glaube, ich würde mal sagen, wenn ihr nicht unbedingt irgendwas habt, das euch noch brennend auf den Fingern liegt, würde ich die Finger kurz mal davon lassen. Ja, auf
0: jeden Fall. wir <lacht> sollten aufhören, wenn, dann sollten wir in so einem Thema wahrscheinlich dann doch... Jetzt, Wollte jetzt sagen, tiefgründige Eindringen, das passt aber nicht ganz <lacht> zu dem Thema, über das wir geredet haben. Ich no. ja, <lacht> ähm, sollte beim nächsten Mal nochmal über meine Worte nachdenken. Ja.
2: Ja. Wir, wir könnten auch irgendwas Einfacheres nehmen. ne Ganz einfach die ganzen dämlichen, schlechten, edgy Serien bashen, weil wegen ihrer Objektifizierung der Frauen, das ist einfacher.
0: Weißt du, wenn,
2: wenn, wenn du das schon wieder sagst, fällt
0: mir schon wieder das nächste Thema ein, wo der Robin von Giga damals dieses Video gemacht hatte, das... Guilty Crone total sexistisch ist, weil da werden ja Frauen voll ausgenutzt und nur für Fanservice genutzt. Und dann denke ich mir so, auf der einen Seite, dass Guilty Crone ja zum einen ein Anime ist über, ist, über das Ausnutzen von Menschen und zum anderen, dass diese Fanservice halt eine normale Sache ist in Anime. Und dass man ja. das schon als normal ansieht, ist auch eigentlich schon eine traurige Sache. Ich glaube, wir sollten wirklich mal einen speziellen Podcast machen, ja, um das Kevin. alles rauszulassen.
2: Bevor du zur nächsten großen Box gehst, zur ja, nächsten großen Industriegroßen Eimer und den aufmachst, um nach den Würmern zu greifen, <lacht> ne? <lacht> oh, Wir sollten ja. aufhören,
0: sonst kommt nur der Frust. <lacht> Jawohl, okay.
2: Dann denke ich mal, was das für den Podcast Nummer 71, nicht wahr? Ja, glaube ich auch. Yes. Dabei waren heute der liebe Kevin. Kevin sagt auf Wiedersehen. Bye. Und unser werter Gast, der Pick die Mundi, der, wenn er möchte, ein kleines bisschen Werbung für seinen Kanal und seinen Blog machen kann.
1: Ich dachte, das hatte ich am Anfang getan, aber... Das hast ja. du getan. Willst aber du hast den, den Leuten sagen, gesagt. Wie sie ja. dich auf YouTube finden. Ich schreibe einfach einen Kommentar unter das Video, dann das kann okay. man nicht finden. Ne? Okay. Ja. Der, der gute Macher hat keinen Bock mehr. nee, das ist nicht unbedingt. aber ich nicht. Wenn man nicht findet, kann man nicht äh, angucken. Wenn nicht, ist mir das auch recht.
2: Okay, wunderbar. Und meiner Einer war zum Glück auch dabei... Das Pengwort. Das Wort zum Ende. Mir fällt nichts mehr an. Das Pengwort zum Sonntag. Das Pengwort zum Sonntag. Wir haben aber erst Samstag. Scheiß drauf. <lacht> Na, wenn also dieser Kevin.
0: Podcast rauskommt, haben wir Sonntag. Alter, passt schon. So. Mach mal Schluss. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.